1: Und jetzt können wir vielleicht mal eine Überleitung machen zu dem Gast, nämlich wenn ihr nicht seht, sondern nur hört, wer bei uns ist und so ein paar Hints schon bekommen habt, wer auch bei uns unterm Tisch liegt, nämlich der Arnold, könnt ihr vielleicht, wenn ihr regelmäßige Zuhörer des MTMT Podcasts seid, wissen und richtig raten, wer heute unser Gast ist. Herzlich
0: willkommen, Sebastian Keindl, schön, dass du mal wieder hier bist. Sorry, sorry für den, für den Spoiler.
1: Ähm. Ja, herzlich willkommen, Basti, ich freue mich sehr. Folgenummer weiß der andere Basti, so 200 Dingsbums ungefähr. Ja. So. Ganz schönen Run habt ihr am Laufen. Ja. Also es ist schon echt ganz schön viel. Das ist auch ein Run. Ähm, ich würde gerne auf Löwenanteil hinweisen. Ich habe Löwenanteil heute tatsächlich mal süß gemacht. Ähm, früher wurde ich ja immer gedisst, weil ich habe früher immer so Tunfish-Shakes mit Limo, so à la Ernie Taylor, das war so ein englischer Bodybuilder, ähm, getrunken. Naja, man probiert da alles mal aus. Man ist ja jung und dumm gewesen. So. Jetzt bin ich äh, nicht mehr jung, aber immer noch dumm. Ähm, und das kann ich immer noch nicht glauben, dass du wirklich
0: an... An dem Punkt in deinem Leben warst, wo du Thunfisch-Fanta-Shakes zu dir genommen hast. Ja, das habe ich
1: nicht oft gemacht, weil ich muss mir schon die Nase... Einmal ist schon... Ich muss mir die Nase schon zuhalten dabei. Okay. So. Aber halt so Zucker gut. und Eiweiß so, oder? Klar. Ja. Und, und Salz so ja. nach dem Training, also alles gut, oder? ist Lifehack eigentlich. Eigentlich ein totaler Lifehack, <lacht> so. Egal. Also Shoutout Löwenanteil. Ähm, vielleicht auch so eine Überlegung, ob man da letztendlich auch mal tatsächlich irgendwann ein süßes Gericht rausbringt. Ähm, was gibt es für einen Code MTMT10? Checkt es aus. Ähm, rampt unsere Verkäufe hoch, damit wir endlich mal die Möglichkeit haben, einen MTMT Flavor zu kreieren. Ansonsten alles bio, alles super gekocht. Äh, man muss es nicht im Kühlschrank storen. Äh, kannst dir irgendwo hinstellen. Ist ein Jahr haltbar.
0: Und ich mache mal zwei Eier rein und dann ist es noch besser.
1: Ja.
2: Ins Glas.
1: Und da mischierst dann von ich, selbst.
0: Ich schlage mir die da rein, dann mixe ich es nochmal und dann trinke ich es als Shake. Ja, klar. So, vielleicht mache ich
1: noch ein bisschen Fanta rein. Also. Könnte man auch machen, Das ist auch ein Geheimrezept. Ja. Also checkt es aus, äh, es ist nach wie vor einfach ein gutes Produkt. Ähm, ich denke, dass sie jetzt die Preise erhöht haben und ähm, über den Preis zu kommen von Marketing her, habe ich Ihnen eh schon gesagt, ist ein totaler Nonsens, weil es einfach wirklich ein hochwertiges Produkt ist. Also so ein Glas, glaube ich, kostet jetzt äh, irgendwie knapp 8 Euro. Nicht mit unserem Code natürlich. Nicht mit unserem Code natürlich. Und am Ende des Tages, äh, man muss sich immer vor Augen halten, was kriegt man schon für 8 Euro an vollwertigen Ernährungszeugs. So, wenig Zeugs. Vielleicht ähm, Leider nichts mehr. Haferflocken und Quark Euro, zwei und zwei Kaffee, oder so. so. Ja. In so einer Welt leben wir. Also probiert es mal aus. Und, und wie gesagt, ramp die Verkäufe hoch, dass wir vielleicht auch mal eine, ähm, eine MTMT süße ähm, Bowl und eine MTMT salzige Bowl, also irgendwie so ein geschmortes Lamm oder irgendwie so anbieten können. Oder eine Hirschschulter. Oder so. <lacht> Übertreib. Naja, kann, aber wäre schon geil. Könnte man das schon überlegen. aber eher ein Kanister als ein Glas. so. Absolut. <lacht> Sonst macht es ja auch keinen Sinn, so ein Gläschen. klar. Also wenn man was schmort, dann muss man ja mindestens so zwei Liter schmoren oder so. Sonst ist es ja auch langweilig. Also, oder halt äh, nicht äh, kosten- und Zeit zeiteffizient. Äh, ja. Zum Fertigschmoren in der Mikrowelle. Genau. Ja. So. Könnte man machen. So, weil die ganze Fitness Gang, die braucht ja auch schnell ihre Gains so. ja. ja.
0: Okay, Löwenanteil, check den Link in unserer Beschreibung oder benutzt einfach den Code mtft 10
1: Apropos schnell ihre Gains ähm wir sind ja heute hier und ähm, haben uns den Basti eingeladen, dass damit wir beide unsere Fragen stellen können. Äh, das könnt ihr natürlich auch ähm, in Vorbereitung mal auf eine der nächsten Folgen mit Basti, die wir dann ankündigen werden, weil wir den Basti ja als Stammgast bei äh, uns im MTMT-Podcast haben gewinnen konnten und durften. Ähm, schnelle Gains. Mir ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, jetzt geht's wieder, deswegen esse ich wieder. Aber ich hab, ähm, ich bin ja gerade Trainings- ich bin nicht dringend faul, ich bin sehr motiviert, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach aus Gründen, ja, diversesten Gründen, nicht zu dem komme, was ich alles will. Mhm. Ich habe ja auch ähm, mir eigentlich fünf Tage die Woche Training mhm. geschrieben, wenn mhm. man so will, ähm, und wollte jetzt dich heute explizit fragen, weil du hast ja auch, das haben wir ja in den letzten Folgen auch immer wieder besprochen, ähm, angefangen zu laufen. Also man muss ja, ja wissen, wer den Bass nicht kennt, shame on you, ähm, dass du einfach aus dem Powerlifting kommst, sage ich es einfach mal, und da sehr erfolgreich warst, dementsprechend auch eine gewisse Körpermasse und Struktur hattest, und dann letztendlich ähm, dich davon. Hattest, Shots fired. So. Ja, na, es ist so. Also, ich habe letztens oder? ein Foto gepostet,
2: damit hatte ich noch so einen richtigen Schwellschädel, und dann äh, habe ich gleich zehn geil. Antworten drauf
1: bekommen, inner, innerhalb von zwei Minuten Massephase, oder? Ja, ja, also ja aber ich meine, also ja. ich meine es ja sehr, sehr positiv. Also, so, ja. ähm, es ist natürlich eine Phase, und die. Ähm, das war jetzt alles intentional, logischerweise, und jetzt ist halt eine andere Phase. Ja. Und jetzt würde mich da ganz selfish interessieren, was du mir empfehlen würdest, so, wenn ich dir jetzt noch zwei, drei Informationen gebe, wie ich mein Lauftraining gestalten könnte. Ja. Also im Grunde genommen habe ich es eigentlich immer so gemacht. Ähm, weil ich ja faul bin, also vom Basketball kommt, ich kann 30 Meter Hochsprinten, 30 Meter zurücksprinten, da war ich eigentlich immer recht gut und das, das kann man ja, da kann man sich auch vorbeugen und so und wieder eine Pause machen. Ja. Aber wenn es darum geht, so Zone-2-Cardio zu machen, ähm, wie bist du da hingekommen, dass du das wirklich so motivational geschafft hast, wirklich, will ich sagen?
2: Also ich fange jetzt erstmal kurz hinten an, weil man muss sagen, im Moment laufe ich gar nicht viel, weil ich so ein bisschen so eine diffuse Lungenreizung habe. Wahrscheinlich mhm. ähm, äh, so ein bisschen allergisch ausgelöstes Asthma. Ähm, das muss ich jetzt erstmal so ein bisschen in den Griff bekommen. Das war nach der letzten Erkältung, irgendwie kam das so. Krass. Mhm. Und ähm, das hat mich jetzt so ein bisschen, das hat meine Motivation auch so ein bisschen gekillt, weil es irgendwie, du läufst und oh, es ist nicht so anstrengend, aber du hast halt einfach das Gefühl, irgendwie deiner Lunge tut sich so gut. Aber davor ähm, war das so ein bisschen eine Reise. Also ich meine, bei mir hat es ja, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, so angefangen mit so Wutlaufen, weil ich halt einfach, ich wollte. Mein Bruder hat, ist schon länger gelaufen und dann hat er irgendwann, ich habe aufgehört mit Powerlifting und dann hat er irgendwann halt so gemeint, ja, laufen wir im Herbst einen 10 Kilometer Lauf und dann habe ich mir gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das könnte <lacht> ja. und das hat mich dann äh, einfach getriggert, das, das hat mich genervt an mir und das war meine Motivation und dann bin ich losgelaufen, habe festgestellt, boah, ich bin echt nicht fit für langlaufen und es war auch nie was, was mich gereizt hat, genau wie bei dir, so mhm. Basketball spielen, während dem Spielen laufen kein Problem, aber dafür laufen gehen Mega Problem. Und dann hat mich das eigentlich nur, war für mich, dass am Anfang immer so fünf Kilometer laufen und äh, einfach versuchen, nicht aufzuhören, weil das natürlich fünf Kilometer lang so ein Selbstgespräch ist, wo man sich denkt, man könnte jetzt auch einfach eine Pause machen und so. Und du dir dann anfängst zu überlegen, warum mache ich keine Pause? Ich bin erwachsen. Ich äh, weiß nicht, ich meine... Und... Ähm, ja, dann das war meine Anfangsmotivation. Und dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass es mich entspannt, mental. Und äh, das war natürlich auch so in dieser äh, Lockdown-Phase, wo man so ein bisschen angespannt ist, weil es Gym zu ist und so. Und mhm. du denkst, okay, äh, wie läuft das jetzt alles? Ähm, und das war dann eigentlich die größere Motivation. Und ähm, dann ist es bei mir immer so, ich bin dann immer so... Äh, ziemlich binär, also ich mache das dann eher exzessiv, dann will ich jeden Tag
1: laufen. Und dann war ich halt so sechsmal die Woche laufen und ähm, hab. Und wann, also wie also wie schnell kam diese Transition? Also, dass du quasi zu sechs so von null zu sechsmal die Woche laufen ähm, gekommen bist? Also gerade auch so für die Anpassung für dein System so. Ja, ich war auch gerade mhm. noch so bei, ich hasse das, ich hasse das,
0: ich kann auch ja. einfach aufhören, ich bin erwachsener Mensch zu, na, jetzt gehe ich sechsmal die Woche laufen.
2: Ja, also das war auch ziemlich so. Also ich meine, ähm, ich glaube, ich bin vier Wochen, so dreimal in der Woche gelaufen und dann war es halt einfach so, dass ich mir auch gedacht habe, okay, das, wie ich es schaffe, dass es mich schneller nicht mehr nervt, ist halt einfach ähm, mehr zu laufen, okay, weil es dann machen, ja. besser wird. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich auch super selbstbelohnend, äh, weil... Dann läufst du halt zwei Wochen, sechs Mal und ähm, dann ist es gleich viel besser und dann kannst du halt anfangen, entspannter zu laufen. Dann habe ich natürlich auch, also ich habe am Anfang immer Podcasts währenddessen gehört und irgendwelche Bücher und äh, so und ähm, dann habe ich da natürlich angefangen, mehr über Ausdauer zu lesen noch und habe mir dann mehr Gedanken gemacht, wie ich es mache, was over the top war ähm, und habe es ein bisschen aufgeteilt, habe dann ein bisschen versucht, äh, im Prinzip alternierend, jeden zweiten Tag einfach entspannt zu laufen. Ähm, war nicht der beste Ansatz. Also mittlerweile würde ich es anders machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Laufen anders ist als andere Ausdauersportarten. Du kannst es einfach nicht so skalieren in der Intensität. Und ähm, der Laufstil ist sehr abhängig von der Laufgeschwindigkeit. Und ich habe mir dann halt angewöhnt, so ein Tool zu laufen mit sechs Minuten pro Kilometer, das kannst dann schon entspannt laufen, aber das ist halt einfach kein guter Laufstil. Und mein Vorteil war, dass ich viel Sprünge gemacht habe und vorher auch schon, also ich hatte vorher Temporuns schon äh, gemacht, ein halbes Jahr, ähm, habe ich die wieder angefangen. Und das hat mich strukturell gut vorbereitet, würde ich sagen. Und dann halt immer eh schon immer Laufdrills die ganzen Jahre vorgemacht und alles Mögliche und Sprünge im Training gehabt. Das war schon eine gute strukturelle Vorbereitung. Und deshalb, glaube ich, hatte ich die ganzen typischen Überlastungserscheinungen nicht. Und ähm, jetzt mittlerweile würde ich ähm, es einfach so machen oder habe es auch immer so gemacht, dass mein Laufen mein intensives Ausdauertraining ist und ich da eigentlich Paces laufe ähm, oder... Halt jetzt irgendwie auch mal Hügel laufe, also den Olympiaberg hoch runterlauf. Und mein Ausdauertraining außenrum war alles eher sound mäßig Okay. Also, das würde ich empfehlen, dass man anfängt erstmal fünf Kilometer zu laufen, dann auf fünf Kilometern irgendwie versucht, ein bisschen schneller zu werden, wenn man zusätzlich noch Ausdauertraining macht. Ansonsten vielleicht eine Laufeinheit opfern, also zweimal die Woche laufen und dann eine zone äh, einheit auf dem Rad machen oder Ruderergometer oder wechseln, ist auch ganz gut wegen, mhm. weil du so Anpassungserscheinungen natürlich hast nach irgendwie 10, ähm, 15 Minuten mit dem Schlagvolumen und deshalb gibt es gibt's, äh, zumindest Ansätze oder Leute, die äh, aufgrund dessen sagen, es wäre die bessere Variante, das Zone-2-Cardio in so 10-15 Minuten Bouts aufzuteilen. Mhm. Okay. Verstanden.
1: Hast du in der ganzen Zeit, hast du ähm, deine Herzfrequenz gemessen? Ja. Wo, ja?
0: Natürlich.
2: <lacht> äh, ja, also ich muss auch sagen, ähm, äh, fangen wir so an. Also ich würde jedem raten, zum Laufen einen Pulsgurt zu tragen, also Brustgurt und eine Uhr, die es misst. Weil <lacht> Am Anfang habe ich es über das Handgelenk gemessen, ähm, war mega nervig. Und dann ist es natürlich auch so, dass du dann hast eine Uhr, gibt dir GPS-Daten. Das bedeutet, du weißt, wie schnell du läufst. Jetzt ist es mit den GPS-Daten so eine bisschen schwierige Sache. Also ich habe mittlerweile natürlich vollkommen über mein Niveau aufgestockt <lacht> äh, äh, an Gadgets. Aber ähm, Und ich bin auch nicht so gelaufen unbedingt, dass ich mich... Nur an diesen Herzfrequenzen orientiert habe, sondern für mich war das eher so ein Feedback. Mhm. Ähm, weil du halt dann auch, äh, du hast dann halt gemerkt, man muss gerade, wenn man sich selber irgendwie Trainingspläne schreibt, braucht man ja irgendwie so Kontrollmechanismen für sich selbst. Und ähm, wenn du dann dir denkst, ja heute habe ich Bock zu laufen und dann gehst raus und dann ist schönes Wetter und dann legst los und dann denkst du, ja jetzt gebe ich Gas und dann mhm. gibst Gas und es geht und dann merkst du halt irgendwie, okay deine Herzfrequenz ist höher als sie sonst ist, dann weißt du, okay heute ist vielleicht nicht so gut Gas zu geben, dann machst du es natürlich meistens trotzdem und dann ist es halt so, dass ich hinterher weiß, okay jetzt das war ein bisschen drüber, jetzt muss ich entweder schauen, wie ich mich besser regeneriere oder morgen ist halt dann eine entspannte Einheit. Das war eher so, also für mich war das eher so eine Art Biofeedback mhm. als direkte Trainingssteuerung. Mhm, mh. Und dafür fand ich es mega gut. Mag mhm. ich auch. Also ich, ähm, Bist halt auch ein echter Sportwissenschaftler, gell? Ja, äh, nee. <lacht> das hat mich, äh, hat mich zum Denken gebracht. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich finde das halt immer... Mich interessiert es dann halt irgendwie immer das zu sehen. Das Ding ist natürlich, dann beschäftigst du dich mit Messfehlern und sowas und mit Herzfrequenzvariabilität und den Messfehlern. Ähm, und dann hat die Uhr natürlich Sleep Tracking. Also man muss dazu sagen, die ersten so Fitness-Tracker, die ich mir geholt habe, waren alle wegen Sleep Tracking, weil mich das am meisten interessiert hat. Ähm, und das war dann natürlich bei der Uhr auch wieder interessant. Und ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, also ich habe zur Zeit, glaube ich, die besten HRV-Werte und äh, letzte Woche waren die mega gut für meine Verhältnisse und äh, ich war mega gestresst.
0: Also ja, Ich wollte gerade sagen, und du hast irgendwie jetzt dieses allergische Asthma bekommen und so, deswegen habe ich gerade ja. verwundert also, geschaut, dass du gesagt hast, das sind die besten HRV-Werte. Ja, HRV -Werte. das würde
2: es, würd es nicht abbilden, weil das ja nur die äh, parasympathisch-sympathische Erholung
0: ist quasi, also dann... Aber spielt es nicht indirekt genau damit rein? Also wenn dein System gestresst ist, dann...
2: Ja, aber es ist nicht so gestresst, weil ich nicht trainiert Also ich
0: okay.
2: habe wenig Aussortraining gemacht, so letzte Woche, ja.
0: ja das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du mit Herzfrequenzvariabilität irgendwie rumspielst, ob du das benutzt für dich selber ähm, oder auch für deine Athleten.
2: Also ähm, ich habe mir 2010, so also iFleet hießen die damals, so Tracker gekauft, äh, auch für viel Geld für mich damals investiert, weil ich dachte, damit überwacht man jetzt die Athleten und ähm dann haben auch meine Jungs für mich total brav, ähm, weil da musstest du dich hinsetzen, in der Früh aufstehen. Da war immer die große Frage, gehst du erst auf die Toilette oder mhm. machst du das erst? Weil wenn du nicht auf die Toilette gehst, Stress beeinflusst das. Wenn du auf die Toilette gehst, ist deine Herzfrequenz schon beeinflusst. <lacht> ähm, da musstest du dich hinsetzen mit dem iPad, das Ding angesteckt und dann zwei Minuten das Ding halten und nach so einem Rhythmus atmen. Und dann hat das es ausgewertet. War ganz gut. Also von der Genauigkeit, aber ist natürlich vom Messen halt sowas nicht gerade hoher Convenience-Faktor. Und ähm, die haben das dann alles in Excel-Dateien für mich eingetragen und dann habe ich die ausgewertet und dann hat man halt gesehen, ja, okay, das ist so ein bisschen Clusterfuck, ähm, die Korrelation zum Training herzustellen, weil dann musst du sehr viele Daten erfassen, was sie im Alltag machen und so weiter. Und dann wird es natürlich einfach ein Datenkonvolut, das nicht, das kannst du schon gut auswerten und sowas, aber dann müssen die halt auch immer gut tracken und so und dann wird es schwierig. Das war so der Einstieg. Dann habe ich das wieder hingeworfen und jetzt ist es so, dass ähm, die ganzen Baseballer, die ich äh, trainiere, die haben alle Whoop, oder die meisten Whoop-Bänder, äh, die äh, anderen haben so Polaruhren oder Garmin-Uhren, äh, die auch HRV messen und dann siehst du da schon, dass die Algorithmen wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich sind, die die verwenden zur Auswertung und ähm, ich bin da, ich finde das als Biofeedback eben ganz gut, ähm, einfach um so einen weiteren Faktor als Abgleich zu haben, aber äh, ich finde es nicht so gut, das Training darüber zu steuern und finde es auch manchmal mit dem äh, Strain bei Whoop zum Beispiel ein bisschen schwierig und es gibt auch äh, Paper, die äh, mein statistisches und mathematisches äh, Wissen weit überschreiben. überschreiten, die sich mit HRV äh, beschäftigen und ähm, den statistischen Problemen, die teilweise in Auswertung sind, bei der Apple Watch und sowas. Und da hat man halt dann viel Varianzen. Also ich glaube, dass es, wie immer, ist es so ein nice to have, aber ähm, es sollte auf keinen Fall über dem stehen, was äh, die normale Kommunikation mit dem Athleten irgendwie zeigt.
0: Mhm. Ja, Ich glaube auch, also keine Ahnung, ich frage halt meine Kunden, wie sie geschlafen haben, wie sie sich fühlen, wie ihr Energielevel ist und mhm. so. Man aber kann aber natürlich wir sprechen doch jetzt, wir sprechen hey, zeig, jetzt zeig von mir. Zeig mal deine
2: dings ich zeig mal jetzt, mir du mal dein ja, Buch. Also Dings bei dir an, würde ich es auf jeden Fall machen. Oh weil je. du, du musst dich selbst <lacht> kontrollieren. Also,
1: <lacht> aber
0: ja, HRV von zwei durchgehend halt. So.
1: Ähm, aber ja, vielleicht, also ich glaube tatsächlich, und ich, das nehme ich jetzt auch wirklich mit, weil ich bin jetzt die ganze Zeit, ähm, ich bin ja jetzt, und by the way, ich habe eigentlich genau das Gleiche, was du hast. Mhm. Also ich war zwei Monate Ich hatte das auch mal. Oder zweieinhalb, zweieinhalb Monate okay. krank. War beim Pneumologen, war beim Kardiologen, beim Internisten, mhm. hab eine Lungenfunktion gemacht, war bei 65% nur. Also mhm. halt fucked up. Mhm. Richtig scheiße. War dann auf Cortison. Mhm. So. Ähm, hab jetzt einen Retest vor zwei Wochen gehabt, bin wieder bei 100%. Aber halt ähm, eigentlich sehr vergleichbar, würde ich sagen. Mhm. Bin auch die ganze Zeit nicht mehr gelaufen, aber davor bin ich. Ähm, ich bin einmal fix mit dem Tilo gelaufen, weil wir unser Meeting quasi laufender Art gemacht haben. Mhm. Also so ein ähm, Ich war viel mehr aus Puste als er natürlich, weil ich halt so viel gelabert habe und ich. er immer nur, äh, ja, also halt <lacht> zugehört hat. Ähm, aber gut. Aber ich brauche auf alle Fälle irgendwie so, so ein Proxy, wie ich halt so da irgendwie auch so den Verlauf messe. Mhm. Weil es ansonsten so ja. ist, dass dass ich so, ich habe eine Strecke, die, die ich laufe, also wenn ich hier laufe, ja. laufe ich quasi immer hier hinten raus den äh, Nordteil vom Englischen Garten, und dann einmal um Werum quasi und dann wieder zurück. Ja. Ähm, wenn ich bei mir laufe, dann ist es entweder so, dass ich Intervalle laufe ähm, am Südfriedhof, weil mhm. da gibt es halt einfach ein paar super Strecken und ich bringe in der Früh meine Mädels weg und die eine ist im Kindergarten halt direkt angrenzen also in der Pestalozzi-Straße direkt am Südfriedhof und dann gehe mhm. ich quasi halt eine Minute und bin halt dann da, das ist perfekt. Ähm, da langweilt es mich eigentlich eher, wenn ich so so ein Tool laufe, weil es halt dann immer nur im, so im Kreis ist und so weiter, das ist ein bisschen ja. langweilig. Ähm, das läuft eigentlich ganz gut, aber ich muss tatsächlich, wie du gerade sagst, ich muss auch irgendwas messen, also weil ich habe überhaupt keinen Überblick darüber und ähm, ich bin halt einfach ein ich bin motiviert, es zu tun, weil es mir irgendwie auch Spaß macht, weil ich auch die Notwendigkeit sehe mhm. in der Bereicherung für meine Gesundheit, sage ich mhm, es einfach ja. mal. Also so ähm, für alles, was man halt irgendwie 20 Jahre an Eisen verbiegen auf dem Buckel hat und, und sehr, sehr wenig halt genau in diesem Bereich gemacht hat. Also ich, ja. ich glaube, ich bin insgesamt ein sehr aktiver Mensch, der einfach viel Fahrrad fährt und viel auf den Beinen ist und so. Aber trotzdem, ja. so gesundheitsbringende Zone 2 habe ich die letzten 20 Jahre ähm, äußerst wenig bis nie trainiert, so mehr oder weniger. Ja, ich glaube auch, also das mit dem äh, Son ähm,
2: ist so ist ein komplexes Thema, wenn man sich dann überlegt, wie ist, warum der Hype darum so groß ist und, und wann es gut ist und wann es nicht so gut ist. Ähm, ich denke, es wird zunehmend wichtig, also man kann, ich würde es so betrachten, oder mein Schema in meinem Kopf funktioniert so. Am Anfang ist es sehr wichtig, um dich in die Lage zu versetzen, dauer, also andauernd Energie bereitzustellen. Und da ist es aber meistens so, dass du das Ganze dann eben nicht mit Laufen machen kannst, weil Laufen dich zu schnell rausbringt. Das bedeutet, du kannst dann so Sachen machen wie Run, Walk, Run, aber dann ist es halt sehr viel Walk. Und Was man es mit rausbringt? Das bringt einfach dich zu schnell aufgrund der Intensität des Laufens. Also du kannst gar nicht so langsam laufen, dass deine Herzfrequenz nicht zu hoch ist, um aus der Zone 2 rauszukommen, quasi. Oder aus diesem Basis-Aeroben-Bereich, weil das ja dann auch immer welches Zonenmodell und so. Aber und dementsprechend machst du es am Anfang wahrscheinlich über irgendwelche anderen Sachen. Fahrrad, Rudern, irgendwas. Wenn du aber schon so ein Intermediäres Level hast, du bist eh aktiv, also du kannst schon irgendwas machen, aber es ist halt immer noch so, dass das Laufen quasi eine optimale Laufgeschwindigkeit über dem läge, was du machen solltest, dann, ähm, denke ich, ist es besser, tatsächlich äh, intensiver aerob zu laufen und äh, quasi jetzt, ich würde es untechnisch betrachten, aber dadurch V2 Max quasi ein bisschen zu pushen, ähm, um dann im Laufen ein Pace zu entwickeln, das dir ein gutes, eine gute Laufgeschwindigkeit erlaubt. Und ähm, in den meisten Fällen hat man sonst so eine doppelte Ökonomisierung, Du wirst dann ökonomischer quasi in deiner oben Kapazität, aber der Switch nach oben wird nicht entwickelt und du hast so eine Ökonomisierung vom Laufstil und die ist halt eigentlich negativ ökonomisch, also die ist äh, nur <lacht> ökonomisch, weil du dir angewöhnst kleine Schritte zu machen, dann liest du vielleicht noch irgendwo, dass gute Marathonläufer alle äh, eine Schrittfrequenz von 160 mhm. bis 180 glaube ich laufen. Und dann denkst du dir, das musst du auch laufen, weil das der Garmin-Coach dann sagt, erschreckenderweise. Äh, Und ähm, dann kommt sowas raus, wo die Leute quasi keine Re äh, Entspannungsphase haben in den Laufschritten mehr. Und dann ist es eigentlich super unökonomisch, weil du weder elastisch läufst noch…
0: Also man läuft eine Scheiß-Technik ökonomisch, das ja, ist, das ist, statt ökonomisch ähm, ökonomisch. Also es ist
2: halt dann irgendwann so sehr schnelles Gehen. Aber dann kommst du an eine Schwelle. So tippelnd
1: halt so. Ja. Das ist schön, dass du sagst, weil ich, ich stelle immer wieder fest, wenn ich eben die die Läufe, die ich mit dem Tilo mache, die sind vom Pace her obviously natürlich irgendwie langsamer, als wenn ich alleine laufe, strenge mich aber viel mehr an. Also mhm. sie sind irgendwie so, die sind unökonomisch, die sind ineffizient eben gefühlt vom Laufstil, ohne dass ich das jetzt objektivierbar machen kann. Ja. Aber wenn ich alleine laufe, glaube ich, laufe ich schneller, aber der die Art des Laufens ist ökonomischer. Ja. Also es ist so eine subjektive Beobachtung, die ich definitiv habe. Ja, das war auch, also mein initiales
2: Gefühl am Anfang war einfach, das, was mich dann so genervt hat nach den ersten vier Wochen Laufen, war einfach so, dass ich wusste, mhm. äh, das Pace, immer wenn ich das gelaufen bin, so 5.30 war es damals, wenn ich das gelaufen bin, da habe ich mir gedacht, das fühlt sich an wie Laufen. Und das, was ich laufen kann, fühlt sich an wie Joggen mhm. und nicht wie Laufen. Und das hat mich äh, genervt. Du meinst, was du laufen darfst oder solltest, das meinst du mit laufen kann, oder? Ja, also was ich laufen konnte tatsächlich, wo ich dann so äh, oh. fünf Kilometer mhm. am Stück laufen mhm. konnte oder sowas, äh, oder dann okay, ein ja, ja. bisschen mehr Verstanden. halt, das war dann einfach langsam. Ja. Und äh, dann bin ich das aber gelaufen. Und dann hast du halt auch diese Progression über die Strecke und das ist ja das, was meistens so ist. Und ich glaube, eigentlich äh, ist es am Anfang ein bisschen besser, tatsächlich eine also nicht, Es muss ja nicht eine fixe Distanz sein, aber so eine roundabout fixe Distanz zu haben und da zu versuchen, dein Tempo zu erhöhen. Mindestens mhm. ein Lauf in der Woche sollte so darauf ausgerichtet mhm. sein. Mhm. Und dann ist es eben so, weil das mit dem Zone 2 und auch mit dem 80-20 ist ja schon eben, deshalb wird es dann komplexer und deshalb ist dann wieder dieser Rückkehrschluss der Empfehlungen, die dann oft daraus gezogen werden, so ein bisschen schwierig. Der ist ja oftmals darin begründet, dass wenn du halt sehr entwickelt bist, also du bist ein guter Ausdauersportler, also Hochleistung, dann ist halt dein zon tempo schon hoch. Und dann, also ich meine, die laufen dann halt 20 Kilometer mit einem, keine Ahnung, drei... <lacht> 10, 3, 15, Pace irgendwie so ungefähr. Das ist dann der entspannte Lauf. Ja, wenn du das laufen kannst, dann ist die generelle Intensität absolut ja schon hoch. Und dann brauchst du auch Erholungen, weil die, die krassen Einheiten, die du dann läufst, die Pace Runs oder die Intervalle, die die laufen, die, die, davon müssen die irgendwie erholen. Sie müssen aber gleichzeitig genug Volumen reinbekommen. Mhm. Und dann hast du einfach aus organisatorischer Sicht quasi die Notwendigkeit, so niedrig intensive Einheiten zu haben. Das ist aber halt nicht der Fall, ich würde sagen, sehr lange nicht der Fall, mhm, sondern sehr lange profitiert man eigentlich schon von intensiveren Sachen und gesundheitlich auch. Ja,
1: und wenn man jetzt quasi von dem ganzen ähm, messbaren weggeht, ja. was gibst du mir noch für eine für ein Grinder-Empfehlung, wenn ich sage, ich habe absolut keinen Bock, was muss ich im Hinterkopf haben, dass, dass ich sage, scheiße, der Basti hat aber gesagt, das.
0: Boss David Goggins im Hinterkopf. Ich nicht. ich, hab ich Basti und sagt don't be a bitch.
2: Ja, nee, tatsächlich, David Goggins war übrigens, also ich, man muss dazu sagen, dass ich gar kein Fan von so Motivationssachen bin eigentlich und von so Hardcore-Leuten. Ja, Aber wie kann man kein Fan von David Goggins sein? David Goggins war das erste <lacht> Hörbuch, das ich beim Laufen gehört habe. Und das war nicht mal, das hat mir Audible einfach vorgeschlagen, halt und dann habe ich das äh, habe ich mir runtergeladen habe es beim Laufen gehört aber also ich würde sagen es ist schon so ein bisschen David Goggins ähm, ich denke ich denke mir immer also ich überrede mich dann immer und äh, denke mir dann meistens ja okay dann heute sollte wäre eigentlich eine Stunde laufen quasi auf dem Plan gewesen dann gehst halt jetzt gehst raus und dann läufst halt fünf Kilometer ich habe so unterschiedliche Strecken wo ich weiß wie lang die sind und ja, dann ist es aber, das ist eigentlich absurd, wenn ich mir das so überlege, dann ist es meistens schon so, dass ich dann loslaufe und dann äh, während ich loslaufe, laufe ich aber schon nicht die, in die Richtung, wo ich weiß, dass die 5 Kilometer Strecke, <lacht> sondern dann laufe ich in die Richtung, wo ich weiß, okay, da kann ich eine 6 Kilometer oder eine 10 Kilometer Runde machen, weil wenn du dann die ersten ein zwei Kilometer hinter dir hast, dann ist meistens geil und tatsächlich sind das meistens die Läufe, wo ich so ein richtiges Runners High bekomme und dann mhm. ist es wieder total belohnt. Also ich denke, das Wichtigste, und das ist äh, die Regel, die ich mir gemacht habe, ist, äh, wenn Laufen auf dem Plan steht, dann gehst du laufen, egal wie lang. Und äh, sobald ich anfange mit mir zu diskutieren, dann ziehe ich mich währenddessen an, weil wenn ich dann die Laufsachen anhab, dann ist es schon gut. Okay, dann muss es auch los. Anderer, anderer Punkt übrigens, der für mich motivational äh, super wichtig war, ich habe mir Laufklamotten gekauft. Weil äh, das ist dann so, dann hast du die gekauft, dann... Äh, musst du alleine schon vor deiner Frau natürlich rechtfertigen, dass du die benutzt. Dann habe ich mir auch noch äh, Schuhe gekauft, mehrere, und das war auch äh, mega gut. Aber da Ich glaube, den da Hack
0: versuchen sehr, sehr viele äh, da draußen und äh, das
1: resultiert in sehr, sehr vielen Laufschuhen und Laufklamotten, die irgendwo in einem Kleiderschrank ganz hinten liegen und die benutzt werden. Also jetzt Schuhe ist ja total nachvollziehbar, aber Klamotten müssen wir jetzt schon noch mal vertiefen, weil ja. äh, wo, wo kommst du ähm, körperlich her, sprich was ich, worauf ich hinaus will, was hat dir überhaupt gepasst damals? Hä? Also ich habe eine Gore-Jacke gekauft, XL, also die größte genau. Größe, das kann ich nicht anziehen, das ist mir zu klein. Und jetzt bin ich ja jetzt, jetzt bin ich kein Breitling, aber das, es passt mir nicht. Ja. Das ist mir zu klein. Ja, das, also ich
2: hatte halt sehr, also in dem, ich habe dann eigentlich erst zum Winter hin angefangen einzukaufen. Ich hatte dann so sehr lange Tights quasi, mhm. damit die halt an den Schenkeln irgendwie passen. <lacht> ähm, und äh, hatte halt alles irgendwie in XL und XXL und die Jacke war schon auch also die war ja so ein bisschen elastisch und oder ist elastisch ich hab sie immer noch ähm, jetzt passt sie besser als früher ja. und ähm, das war schon alles eng also ich sage glaube ich schon auch äh, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass wenn mich andere gesehen haben, dass sie sich gedacht haben, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Also du hast die Routen schon so
0: gewählt, dass da keine Leute wohnen auf dem Weg, die du kennst. So. Äh, nee, also ich
2: habe ja dann angefangen, weil ich habe dann versucht, okay, du musst einfach versuchen, so viel wie möglich zu laufen, damit es einfach schnell besser wird. Also bin ich halt, ähm, habe ich mir einen Laufrucksack gekauft, damit ich Sachen da reinmachen kann dann bin ich immer ähm, ins Gym gelaufen und vom Gym heim, weil das ist dann auch sowas, das sind nur vier Kilometer, aber dann ist halt einfach so, wenn du dann mhm. äh, am Abend musst halt wieder heimlaufen, dann hast keine Wahl, weil ich meine, du kommst sonst irgendwie Du also Taxi
0: nehmen und dich dafür hassen für genau. die nächsten drei ja, Wochen.
2: Taxi, das geht nicht. Und, Oder äh, E-Scooter, e oh Gott. Also von daher bin ich dann immer durch die Menschenmengen gelaufen. Das war, also das ist mir dann auch egal. Mhm. Die Hosen wurden auch immer kürzer. Mhm. Das ist auch sowas, was man natürlich irgendwie nicht denkt. Aber was weißt du, am Anfang läufst du mit so Basketballhosen und die es dann immer zwischen den Schenkeln hoch ja. und das nervt einfach Absolut. dann so. Und dann denkst du dir, jetzt ist eh egal. Bin alt genug, als dass mir das egal ist und dann hast du auf einmal so super kurze Hosen an.
0: Also identifizierst du dich jetzt wirklich als Läufer quasi? Mit Short Shorts, Long Tights.
2: Ja, nee, ich, also ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe. Ich glaube, mein, meine Vorstellung ist immer noch so, dass alle Läufer sich denken, oh Gott, was will der jetzt? Also so ungefähr, der ist zu breit zum Laufen und dass alle Pumper sich denken, okay, wieso läuft der jetzt? Also...
0: Perfekt. Genau so muss es sein. In dass der Mitte man so existieren. aussätzig ist einfach, dass geil. keiner
2: einen versteht. Das ist genau das, was ich möchte. Ja, dann hast du es richtig gemacht. Ja, gell.
0: Ja. Mhm. Ich will auch. Ich will verstoßen sein von den Functional Boys, aber auch verstoßen sein ja. von den äh, Small Boys. Genau. So, das, das ist das Ziel. Ja. Die einen sagen, der ist zu funktionell, die anderen sagen, der ist zu small. Ja. Bei uns das stand wahrscheinlich bei
2: beiden im, im Zeugnis in der Grundschule irgendwie, er wollte besonders sein. <lacht> Ja. Okay, weg vom, vom Style, du hast vorhin gesagt,
0: ähm, dass man Laufen nicht so gut skalieren kann wie andere Ausdauermodalitäten. Ja. Das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Also liegt das eben an dem Technikaspekt, dass quasi die Technik viel mehr, keine Ahnung, Platz für Veränderung hat als jetzt bei anderen Sachen, wie zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzen oder so? Was, ja. sind, die, was sind die
2: Gründe? Also ich meine, grundlegend ist natürlich erstmals Körpergewicht, weil... Du musst es mitschleppen, also auf dem Ergometer hast du den Faktor Körpergewicht nicht, auf dem Rad hast du den Faktor Körpergewicht sehr stark gemindert, also er spielt nicht so eine große Rolle und dann ist es einfach so, dass du beim Laufen halt so eine Schwelle hast an Geschwindigkeit, die du laufen musst, damit du gut laufen kannst, weil du dann nur die richtige Schrittlänge schaffst. Weil im Prinzip ist ja eine Aneinanderreihung von Sprüngen und die Geschwindigkeit ist ein, ganz einfach gesagt ein Produkt aus Schrittlänge und, ähm, äh, und äh, Schrittfrequenz und dann hast du ja eine sehr hohe vertikale Komponente, weil ab das ist ja das wieder das Faszinierende an äh, Physik, wenn man sich das dann während dem Laufen auch denkt und das passiert vor allem, wenn man dann mal auf einer Tatanbahn läuft. Wenn du einmal eine Geschwindigkeit hast, ist ja eigentlich nur deine Aufgabe, gegen die Reibung von Luft und Boden deine Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Das geht und solange du keine Kurven läufst, äh, quasi musst du nicht viel wieder beschleunigen. Und diese Geschwindigkeit, diese Grundgeschwindigkeit, die du eben brauchst, um gut zu laufen, ist halt für die meisten so hoch, dass es eine konditionelle, hohe Anforderung stellt und deshalb meine ich, ist es nicht skalierbar, weil du kannst dann schon die Laufgeschwindigkeit skalieren, dass du langsamer läufst, aber dann hast du biomechanische Probleme und das ist eben genau das, warum du dann so viele siehst, die äh, im Schlosspark dann irgendwie anfangen, du siehst sie dann mit einer Kniebandage und dann ein paar Monate später laufen sie mit zwei Kniebandagen und äh, dann haben alle Runners Knee, Runners Hip und szenen probleme und das ist meiner Meinung nach ein grundlegendes Problem dessen, dass die Leute zu langsam laufen. Und auf dem Fahrrad kannst du halt so langsam anfangen, wie du willst. Wie du es brauchst, halt auch so. Ja, warum genau. wäre
0: es besser, wenn die Leute schneller laufen?
2: Ich glaube, jeder, der mal schnell läuft und äh, merkt, wie geil sich das anfühlt und wie anders das ist, äh, wird es sofort quasi intrinsisch inhärent verstehen, warum es besser ist. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das hat, also von natürlichen Reflexen, die man nutzt, Dehnungsverkürzungszyklen, die das Ganze auch ökonomischer machen und das ist ja das Absurde. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit wird es eigentlich ökonomischer, weil der Anteil der elastischen Arbeit steigt und das ist im Prinzip hast du eine Aneinanderreihung von isometrischen Kontraktionen. Die sind, du brauchst weniger Kraft, du brauchst weniger Energie. Das ist alles irgendwie besser, Es ist
1: dementsprechend auch schöner, ja, auf alle Fälle, also so wenn man wieder ja. den ästhetischen... Ist ja auch
0: das, was man dann, was eigentlich jeder Mensch sieht, ja. Ja. So, der hat einen schönen genau. Laufstil, ich weiß Absolut. zwar nicht warum, aber genau. der hat ihn und die nächsten 25, die da den Schlosspark entlang laufen, haben es nicht. Ja,
2: und ich bin ja immer sehr vorsichtig mit diesen, man sollte sich das bei Kindern anschauen, äh, vergleichen, weil so viele biomechanische strukturelle Veränderungen gibt im Wachstum, hm. äh, aber beim Laufen siehst du es schon krass. Wenn du Kinder laufen siehst oder also Jugendliche irgendwie laufen siehst und dann siehst du Erwachsene laufen, dann denkst du dir jetzt schon oft so, wo war, was war dazwischen, was ist dazwischen passiert, dass das nicht mehr äh, so ausschaut wie bei dem Kind.
0: Ja, was ist da passiert?
2: Die Leute haben aufgehört zu laufen und zu springen. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Springen äh, auch so ein Punkt ist. Ich habe das auch immer wieder mit irgendwie ähm, Kunden, gerade Personal-Kunden irgendwie, ähm, und früher auch in der Reha natürlich mit Leuten, die. Wo du dann merkst, so ab 30 fangen die Leute an, Dinge nicht mehr zu machen. So mhm. nicht mehr zu springen, nicht mehr irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwo hinzulaufen einfach. Also Dinge, die du halt machst, weißt wenn die dran waren wenn dir die Tramann jetzt davonläuft, dann denkst du, ja, ja laufe ich da jetzt hinterher? Und mit 14 hast du dir gedacht, boah, die Tramann, und bist halt <lacht> schon wieder ein Vollsprint. Und ich glaube, dass das einfach sowas ist, was irgendwie, ähm, was schon ein Problem ist, weil du dadurch einfach viele Fähigkeiten verlierst. Und mhm. dann stehst du auf einmal da vor, einem, vor einer Box, auf die du drauf springen willst, und denkst dir, oh fuck, wie geht eigentlich springen? Ähm, und dann musst du das wieder bewusst anfangen. Und wenn du das kognitiv anfängst, dann wird es natürlich schwierig. <lacht> ja. Also.
0: Das ist auch echt, also es ist ein großes ähm, Versäumnis von mir gewesen in der Vergangenheit, dass ich viel zu wenig gesprungen bin mit meinen Kunden. Und das ist jetzt irgendwie seit ein paar Monaten wieder einfach ein Thema bei uns im Gym. Und ich denke da auch viel mehr drüber nach. Und jetzt springt auch wieder jeder. Mhm. Und das ist schon, also. So mehrere Sachen. Zum Beispiel, äh, letztens hat irgendwer so gefragt, so, warum der Basti in seinem Training springt. So, der macht doch gar keinen Sport. Warum mhm. sollte der springen? Das zeugt schon mal so von diesem, es geht, muss ja nicht ums Springen gehen, dass mhm. du springen musst mhm. in einem Sport, sondern springen ist halt einfach genauso ein Trainingsreiz wie eine Hantel. Also so ja. kann man das ja auch sehen. Ja. Und das ist wahrscheinlich einer, der viel zu wenig genutzt wird und wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt viel zu wenig verstanden wird von ja. so Personal-Trainern, Krafttrainern, Krafttrainierenden, ja. dass man halt den Impact als Trainingsreiz benutzt. Ja. Und dann eben, wie du gesagt hast, so, du hast gesagt, so, so viele Dinge werden da trainiert, also so viele Qualitäten. Was denn alles so?
2: Ja, also ich meine, also Stretch Reflex hast du schon gedroppt? Klar, also... Äh, Dehnungsverkürzungszyklus ist natürlich so ein grundlegendes Ding, aber äh, da kommen ja verschiedene Komponenten mit rein. sowas wie für alle explosiven Bewegungen brauchst du einen quasi optimalen Tonus und das bedeutet immer eine gewisse Relaxation, aus der du heraus kontrahieren kannst und dann eine schnell ansteigende isometrische Kontraktion. Also man muss, das ist, jetzt hole ich ein bisschen aus, aber das ist wichtig für Stretch -Retrics. Deswegen bist du doch hier. Ähm, was man ja nicht vergessen darf, ist exzentrische, isometrische und konzentrische Kontraktion sind Kontraktionen in die gleiche Richtung. Also ein Muskel kontrahiert zu seiner Mitte quasi. Das ist die einzige Richtung, in die der kontrahiert. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, welche Längenänderungen er währenddessen machte. Und das ist in Relation zu der Kraft, die er aufbringt, äh, zu, in Relation zu der wirkenden Kraft. Das bedeutet, wenn ich 200... Das ist keine Kraft, aber wenn ich jetzt die Last von 200 Kilo beschleunigt von der Erdanziehungskraft auf meinen Schultern habe und ich äh, bringe weniger Kraft auf als 200 Kilo, dann habe ich eine exzentrische Kontraktion, dann gehe ich halt runter. Und je näher ich an diesen 200 Kilo bin in den einzelnen Winkeln, desto langsamer ist es. Und wenn ich 200 Kilo Kraft aufbringe, dann ähm, habe ich eine isometrische Kontraktion. Und jetzt hat man bei allen Ex äh, explosiven Bewegungen natürlich immer diesen äh, diesen Switch von exzentrisch auf kurz isometrisch in konzentrische Kontraktion. Und äh, man kann sehen, das sieht man auf den Kraftmessplatten halt auch sehr schön, dass Leute, die sehr elastisch sind und sehr elastisch arbeiten, die haben eine superschnelle Exzentrik. Das bedeutet, die hauen oben im Prinzip aus dem Stand bei einem Sprung. Die Bremse raus, fallen nach unten und während dem, während sie sich nach unten bewegen, fangen sie an, sehr stark quasi konzentrisch Kraft zu produzieren und durch, durchschreiten dann diese Phasen der exzentrischen, isometrischen, konzentrischen Beschleunigung. Und das ähm, ist der Mechanismus des Stretch Reflex im Prinzip, weil dadurch hast du einen Zug auf die passiven Elemente, also auf die Sehnen und äh, diese nähern ja dann am Knochen fixiert und die nehmen kinetische Energie auf und natürlich serienelastische Elemente im Muskel und dann hast du diese Beschleunigung und der, das Faszinierende daran ist, du vergrößerst einfach das Zeitfenster der konzentrischen Kontraktion, so kann man sich das eigentlich vorstellen, weil das Problem bei explosiven Bewegungen ist immer das Zeitfenster. Und äh, das vergrößerst du, das, weil du das in deine exzentrische Phase quasi verlegst, wenn man so will. Und der zweite Punkt ist... Die exzentrische, wie die isometrische Phase verlegst du in deine ja, exzentrische
0: also, Phase? Ja, also
2: äh, die, bei, wenn man einen Counter-Movement-Jump nimmt, die Ausholbewegung, das nach unten gehen, ist nicht äh, quasi ist schon eine Produktion der Kraft in den Boden rein. Ähm, und das verlegst du quasi dahin, schon in, bevor die Phase, wo du schiebst, wenn du einfach von unten anfängst zu schieben, dann hast du nur den Zeitpunkt, ab dem du unten beginnst zu schieben bis zum Absprung. Und das ist dann natürlich kürzer. Also das ist nicht der Stretch Reflex, aber das ist dieses Zeitfenster-Konzept. Und das kannst du eben schon in diese Ausholphase verschieben. Das bedeutet, du hast dann einfach mehr Zeit, um Kraft in den Boden zu übertragen. Mhm. Weil wenn du oben die Bremse raushaust, dann wirkt der ja schon mehr Kraft nach unten. Das bedeutet, dann wirken halt schon dein Körpergewicht, mal 9,81 über die Distanz, wirkt dann schon zu dem Zeitpunkt, wo du Kraft aufbringst. Das bedeutet, der Wert ist dann schon höher. Die, die Newton, die du ab, ab, erstmal abbremst. Und das legst du dann quasi in den Absprung rein. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass du, du hast so muskelphysiologische äh, Kontraktionsgeschwindigkeitsprobleme. Also in der Konzentrik äh, ist es so, dass... Die Fähigkeit, Kraft zu produzieren, abnimmt mit der Geschwindigkeit der Muskelkontraktion. Also je schneller die Kontraktion ist, desto weniger Kraft kannst du produzieren. Das ist einfach wegen Lösen der Querverbindungen oder Querverbindungen. Deswegen ist ein sauschwerer Squat auch ziemlich langsam. Genau, Und, ja. da kannst du maximal Kraft reinbringen. Und äh, in der Exzentrik ist es anders. Da nimmt bis zu einem optimalen Zeitpunkt mit hoher Geschwindigkeit die Fähigkeit, Kraft zu produzieren, zu. Und das äh, führt dazu, dass du quasi das optimal ausnutzen kannst. Du kannst eine hohe Geschwindigkeit produzieren, viel Kraft produzieren und hast dann diesen Auslauf in die Konzentrik. So stelle ich mir das vor. Mm -hmm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Ach, was man durch Sprünge trainiert. Genau. Ja. Ja. Im Prinzip Kraft. Also äh, Und das ist, glaube ich, so der, der essentielle Punkt, ähm, dass Krafttraining, ob du es mit einer Hantel machst oder mit Sprüngen oder isometrisch, das ist alles immer es geht ja immer um die wirkende Kraft, also du hast ja die externe Kraft quasi, die du auf den Boden überträgst bei fast allem, egal ob du drauf liegst oder also wenn du an der Decke hängst natürlich nicht, aber die Kraft, die du auf irgendwas überträgst, um etwas zu bewegen und die ist im Prinzip das Resultat der Drehmomente an den Gelenken, die deine Muskeln produzieren und diese Kraft zu erzeugen, das ist ja das gleiche beim Sprinten, beim Springen und ähm, wenn man das sich überlegt, dann ist es ja auch klar, dass Springen, äh, Springen kann deine Kraft steigern. Weil es ja Kraftproduktion ist. Also, ich meine, wenn du jetzt Kniebeugen, Sprünge machst und dann, jetzt mal ganz simpel gesagt, äh, nimmst die gleiche Range of Motion wie bei deinem Backsquat und hast äh, einen Kurzhantel in der Hand oder eine Hexbar oder eine Langhantel auf dem Rücken und springst damit, dann produzierst du Kraft, dann wirst du da auch, das Krafttraining. Und ähm, was ich glaube, was halt für die Allgemeinheit immer so ein bisschen, der äh, Disconnect ist es, dass die halt denken, ja, ich will ja nicht, ich muss ja nicht sprinten, ich muss ja nicht springen oder so. Und ich fand das selber aber du immer. Oder muss äh, immer
0: noch stark sein. Ja,
2: ja und ich fand es selber immer im Studium so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, ja, die Erklärung irgendwie verstehe ich schon, aber irgendwie weiß nicht, wo es dann immer hieß, so, ja, äh, für ältere Leute ist Explosivkraft wichtig, damit sie sich bei Stürzen abfangen können und sowas. Und jetzt in letzter Zeit habe ich wieder mehr darüber nachgedacht, dass es eigentlich schon sehr viel wichtiger ist, weil die ganzen äh, neurophysiologischen Sachen, die da dahinter stehen mhm. oder also physiologische, muskelphysiologischen Sachen auch wichtig sind als Reiz, dass du das erhältst und dass du mhm. eben nicht, nicht diese Anpassungen verlierst, gar nicht um explosiv zu sein, sondern nur um diese Ansteuerung zu behalten. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und dann Festigkeit der Sehnen. Also
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das, das wollte ich gerade fragen. Was sind ähm, physiologische Anpassungen? Also gerade wenn man auch den, ich sag mal den, ich will es nicht von präventiven Aspekt, sondern eher von vielleicht so therapeutischen oder auch so Gesundheitserhaltenden Aspekt spricht, also gerade für Menschen, die mein Alter haben zum Beispiel und aufwärts. Ähm, was ist da die Komponente und was ist quasi auch die äh, Lebensanwendungskomponente? Also was kannst du durch, wenn du eben im Gym trainierst und nicht nur ähm, I lift things up and put them down trainierst, sondern eben zum Beispiel auch Sprünge und was haben Kinder Ganz automatisch, was trainieren die ganz automatisch und was trainieren eben erwachsene Menschen, wenn sie es nicht mehr tun, eben nicht mehr. Puh. Äh, naja, also im Prinzip
2: alles, also weil deine Knochen passen sich an, Biegungsstress, das ist ja auch was, was für Mineralisierung wichtig ist, das ist ja das, was ein Nutzen vom Krafttraining ist. Ähm, du hast natürlich diese ganzen Anpassungen der Sehnen, die steifer werden und Kraft besser übertragen und das ist ja auch immer sowas, es gibt immer noch viele Leute, die denken, Sehnen müssen elastisch sein, aber das werden nicht, also müssen sie auch, aber nicht in dem Bild, wie man es sich vorstellt, sondern eigentlich sollen sie ja gut Kraft übertragen auf den Knochen. Und dementsprechend müssen sie fest sein mhm. und dafür ist es sehr gut, weil ähm den Disconnect merkt man auch oft in der Sehnenreha. Du rehabilitierst die Struktur, damit die Entzündung raus ist, wenn jemand eine Patella-Sehnenentzündung hat und äh, machst es mit Krafttraining, isometrischen Sachen, die alle ihre Berechtigung haben und da auch wirken. Und dann hast du so einen. Rolf Ohmann nennt es immer äh, Gap Osis. Du hast dann so eine Gap zu dem, was du dann machen willst. Mhm. Und dann hast du die Anpassungen wieder nicht, die du brauchst an Steifigkeit in in Verbindung mit den neurophysiologischen Anpassungen. Und das ist eine Sache, die äh, Kinder dementsprechend nie experiencen, quasi, weil sie, äh, man kann ja sagen, in den meisten Fällen kommen sie biomechanisch unbefleckt auf diese Welt, also äh, mit sehr guten Bewegungsmustern, bewegen sich immer mehr, entwickeln dadurch die Bewegungsmuster weiter fort, haben eine laufende Anpassung an. Äh, an den Stress des Trainings oder der Bewegung und ähm, sind dann natürlich einfach noch sehr plastisch, also sind einfach in der Anpassungsgeschwindigkeit mhm. sehr hoch, also auch ähm, in der Anpassung der Strukturen. Und äh, gleichzeitig, äh, und das ist glaube ich halt so, ein, so die zweite Schneise, man hat diese ganzen strukturellen Benefits und die kann man, finde ich, also man kann sie schon immer sehr gut trennen von einfach normalem Krafttraining oder Ausdauertraining. Aber es, da muss man dann wieder sehr in des, ins Detail gehen. Aber die, der, der zweite Punkt, der noch dazukommt, ist ja einfach dieses Bewegungsmöglichkeiten haben, äh, sich die Freiheit nicht nehmen, ja. ähm, auch mehr lernen in der Bewegung zu haben. Das ist zum Beispiel bei uns. Versuchen wir auch, die, die Jumps bei den Leuten also jetzt auch bei den Sportlern nicht zu viel zu variieren, auch nicht zu viel im Load zu progressieren, sondern konstanter zu halten, damit die da besser werden. Mhm. Und dann haben wir verschiedene äh, Zusammenstellungen von Sprüngen, die oftmals irgendwie, wo ich mir dann denke, ich will eine Sache vermitteln. Und ich will, dass die möglichst automatisch ist. Und ich finde, das kannst du halt da lernen bei Sprüngen, weil die Du kannst Sprünge nicht so steuern wie normales Krafttraining. Das ist alles so kognitiv. Ich, äh, lustig, dass du es gerade sagst, weil ich habe gestern darüber
0: nachgedacht, dass der, die Sprünge, die du mir programmiert hast, die ich ja jetzt schon eine Weile mache, ähm, und so im Krafttraining, da wird mir immer relativ schnell langweilig. So, da brauche ich einfach eine neue Variation von einem, von der Hinchbewegung oder whatever. Mhm. So, sonst habe ich keinen Bock drauf. Und gestern habe ich darüber nachgedacht, so wie lange ich jetzt schon diese Sprünge mache. Und wie sie mir so krass nicht langweilig werden. Also auch so wirklich, ich mache mhm. meine Weighted-Box-Jumps seit Tag 1 mit 2 x 20 Kilo. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da hochgehen sollte. Also einfach wirklich, und ich stecke da null so drin wie du. Das ist nur so ein, so ein gefühltes Ding von mir gewesen, dass ich mir gestern gedacht habe, so soll ich da eigentlich mal mit dem Gewicht hochgehen? Also erst, erstens hätte ich dich natürlich gefragt und ich einfach irgendwas gemacht, weil ich keinen Plan davon habe. Aber irgendwie war das so, nee, ich mache super gerne diese Serie an diesen Sprüngen, weil ich auch merke, dass ich halt in den Sprüngen einfach besser werde. Ja. So, ich weiß so wie ich die zum ersten Mal gemacht habe, die Red Box So Ich dachte mir so, was zum Geier machst du hier? So, du, bist, du klebst am Boden fest, du bewegst dich einfach ultra langsam und inzwischen ist es so, es ja, fühlt sich irgendwie an wie ein Sprung und so. Also es ist, ähm,
2: ja. Und das, das Lustige ist, weil wir letztens drüber geredet haben oder ich gesagt habe, ich wollte immer Kraftmessplatten haben und äh, jetzt, wo ich sie habe, ist es eigentlich weniger so, dass ich was mit den Daten anfange, sondern viel mehr irgendwie diese qualitativen Merkmale be bemerken kann und sehen kann. Und das ist eben genau so ein Punkt bei Boxjumps mit Gewicht. Du machst die und äh, du springst auf die gleiche Box, 60 cm mit 20 Kilo und denkst dir, subjektiv, äh, weil du ein gutes Körpergefühl hast, denkst du dir dann, ja, das wird irgendwie anders, wird besser. Es fühlt sich mehr an wie ein Sprung. Du weißt aber gar nicht, was du machst. Wenn du dann auf der Kraftmessplatte stehst, dann siehst du, du hast eine schnellere Dropgeschwindigkeit. Also man weiß schon, deine Stiffness wird höher, du arbeitest mhm. elastischer. Ähm, du hast eine höhere Sprunghöhe. Das sind lauter so feine Punkte quasi, die da mit rauskommen, die die schwer zu visualisieren sind. Und ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, der Krafttraining so attraktiv macht. Es ist sehr visuell, es ist sehr metrisch. es ist Du machst mehr Wiederholungen. Wenn du nicht mehr Wiederholungen mit dem Gewicht schaffst, dann machst du halt mehr Sätze, weil dann hast du halt mehr Volumen. Es ist so wie eben, die Box Jump
0: Boxjump, ja, da muss immer noch eine Matte drauf und so. Und die Box muss immer größer werden. Und inzwischen so ich habe auch immer die gleichen Boxen, aber ich merke halt, wie ich halt auf inzwischen vielleicht bei einer Variante auf die Box drauf floate ja. und nicht mehr so lande und lauter so, lauter so Sachen. Und ich glaube, dieses Mindset kommt natürlich viel aus dem Krafttraining, so metrisch und der Progressive Overlord, den müssen wir immer huldigen und so weiter. Aber ich glaube, das Mindset lässt sich auch auf Krafttraining anwenden und sollte wahrscheinlich auch mehr angewendet werden, dass man halt einfach in Dingen besser ja. wird. Und so trainiere ich auch in meinem Krafttraining. So klar steigere ich hier und da die Intensität, logischerweise. Aber es ist nicht mehr der alleinige Treiber von meinem Krafttraining, sondern ich will einfach in den Bewegungen, die ich unter Last trainiere, besser werden. Und es ist leider ja ein komplett bahnbrechendes Konstrukt für Krafttraining, wie es so gemacht wird tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, in dem Moment, also jetzt haben wir Handelgeschwindigkeitssensoren, also ist Handelgeschwindigkeit so eine Metrik geworden und die ist ja eigentlich auch nur ein Proxy für die Kraft, die du produzierst und Zeitfenster und sowas und hat so auch wieder inhärente Schwierigkeiten, also weil äh, deine Bewegungsgeschwindigkeit nicht unbedingt immer anzeigt, wie explosiv du arbeitest oder das korreliert nicht direkt. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, in dem wir irgendwie die Möglichkeit haben, im Krafttraining uns bei allen Bewegungen Kraft anzeigen zu lassen, die wir produzieren extern, dann wird es tatsächlich, ist es eine Hilfe als Biofeedback quasi für das, was du im Krafttraining machst. Ähnlich wie Puls messen beim Laufen, dass du dann einfach weißt, okay, ich laufe jetzt genauso schnell 10 Kilometer wie vorher, aber auf einmal schaffe ich es halt mit äh, einem, einer durchschnittlichen Herz,
1: äh, Herzfrequenz von 10 Schlägen weniger. Ich würde gerne noch das Wort reagieren können, irgendwie so in den Mix schmeißen, also mhm. was Sprünge und so weiter anbelangt, oder? Weil ich glaube so ähm, ohne dass man das irgendwie messbar macht oder so, ist es doch so eine Bereicherung für jeden, mit dem man trainiert. Also auch jetzt wieder, wenn man in der Gesundheitsbringung ist oder Gesundheitserhaltung jetzt gar nicht unbedingt irgendwie mit Athleten trainiert, sondern einfach mit der Population, mit der wir bei MTMT vor allem arbeiten, dann sehe ich halt einfach, wie wertvoll das ist. Weil dann sind wir wieder genau bei dem. Kinder machen das ja die ganze Zeit, wenn sie spielen, fangen, spielen oder sonst irgendwas. Und ein Erwachsener, ähm, hier dein Beispiel mit dem Sprint zu Trambahn oder sonst irgendwas, ein Erwachsener macht das halt nicht mehr. Ja. Und ich denke, das ist halt, und ich sehe es bei mir selber, als ich jetzt wieder angefangen habe, eben zu springen, also extensiv, indem ich Seil springe, also einfach sehr, sehr viel Seil springe und da schon einfach sehe, wie sich ähm, also halt mein subjektives Gefühl ob meiner Seelengesundheit, äh, also in, was, was Sprunglänge, was die Achillessehne anbelangt, mhm. verbessert hat. Also ungemein. Und ähm, ich, ich glaube, das ist so, es ist so, lowest hanging fruit, dass man ganz einfache Dinge macht und die, natürlich muss man die auch ähm, mit einem gewissen Ziel und mit einer gewissen ähm, Idee dahinter verfolgen, aber für so viele Menschen wäre es einfach so einfach ganz Ganz einfachste Dinge zu machen. Ja. Und das ist halt sowas, was eben, äh, das, was du vorhin gesagt hast, so ähm, eben, wenn jemand einen Basti fragt, wieso springt der Basti? Das ist doch kein, der macht doch keinen Sport und so weiter. Ich verstehe die halt, Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist halt so, das lässt so tief blicken, wo ja. wir im Verständnis als Branche sind. Ja. Unglaublich.
2: Äh, absolut. Also, ich boah, da gibt es äh, ganz, ganze Welten, äh, worüber man reden könnte ja. und die ich auch so. Für mich war das halt alles diese also ich fand Explosivkraft schon von Anfang an irgendwie sowas was mich fasziniert hat, weil es so weil du da so abstrakt denken musst. Und das war so das, was mich in diese ganze Trainingslehre so reingezogen hat, weil ich es verstehen wollte, wie man explosiver wird. Mhm. Und also ich das kommt ja vom Basketballspielen. Weißt du, früher wolltest du höher springen und dann hast du Jump Souls Programme gehabt. Und äh, ich wusste, dass du Jump Souls sagst. Äh, Seid sei ihr wieder, sei wieder da jetzt. oder wie? Und ja, also ich weiß nicht. Und äh, ich weiß nicht, wie dieses. Da gab es mal so ein Sprungprogramm. Das war total gehypt Und dann gab es immer diese PDF halt irgendwo äh, irgendwas Rocket, glaube ich habe ich dann auch, hab ich auch mal gemacht. Es war absurd. Hat, gab's einfach. da so eine Anzeige
0: in der Basket?
2: Für nee, das, das war tatsächlich nicht in der Basket, das war irgendwann auch mal dann äh, glaube ich in einem Teen Nation Artikel oder sowas. Ähm, Klar. das war halt so Anfangs Internetzeit. Ja. Eins dieser Programme, wo du auch gar nicht wusstest, welcher Typ das gemacht hat, aber in diesem PDF waren halt irgendwie vier Testimonials von Leuten, die gemeint haben, dass sie so und so viel Inches gegaint haben, wo du ja gar nicht wusstest, was ein Inch ist. <lacht> <lacht> aber du hast dir gedacht, das ist krass, die können danken, also mache ich's. Und äh das war so die, die Reise und ähm, dann natürlich auch einfach, wenn du dann immer mehr irgendwie versuchst, Sprinttraining zu verstehen, weil mhm. bei Sprinttraining ich finde es immer noch ein Mysterium, weil, und da hast du eben genau diese abstrakten, semi messbaren Anpassungen, weil ähm, du, du kannst da nicht übers Volumen kommen, du kannst nicht, das ist eben das, was ich auch am Krafttraining oft kritisiere, dass das leichte Out im Krafttraining in der Progression ist, mehr Volumen, aber, und das ist auch oftmals in fortgeschrittenen Maßen, ist es das Out, das du nehmen musst, quasi. Aber es ist natürlich nicht äh, das erste Out, das du nehmen solltest. Also gerade nicht mit Leuten, die jetzt nicht irgendwie voll. Es ist ja auch sind. oft ein Out, was du gar nicht nehmen kannst. So. Ja, das eh. Weil es faktisch halt nicht
0: geht. <lacht> ja. ja. Talk about personal training und ja. so weiter. Ja.
2: Ähm. Und beim Sprinten hast du dann oft so, dass, dass, dass du dir denkst, ja okay, die machen irgendwie vier Wochen die gleiche Einheit. Wo ist die Progression? Mhm. Wo ist die Progression? Und dann sagt der Coach auch noch, wenn es an dem Tag nach dem äh, fünften von zehn geplanten Sprints so ausschaut, als wäre es nicht gut und die Zeiten nicht gut ausschauen, dann machen wir das nicht. Wo ist die Progression? Und dann ist halt. Ich glaube, das nennt man
0: Coaching. So. Ja oder?
2: Ja, aber dann ist der, der, der schnelle Punkt natürlich, dass du dann dabei bist, dass du dir sagst, okay, das ist dann Autoregulation. Dann bist du aber schnell bei so einem fatalistischen Trainingsbild, dass du dir sagst, okay, eigentlich ist es so, ich kann es nicht beeinflussen, sondern ich muss immer das machen, was der gerade oder sie gerade machen kann und äh, wenn es weniger ist als das, was ich machen wollte, dann macht die halt weniger. Wie, dann, dann kannst du sagen, dann ist dein Job einfach der, eines äh, Begleiters und äh, äh, technischen Coaches und sowas, ähm, aber das ist merkst du dann an vielen Stellen bei denen auch, dass es das nicht ist, sondern dass ein sehr großes, profundes, biomechanisches und physiologisches Wissen dahinter steht und die das dann schon äh, sehr gut steuern. Und das finde ich oder war für mich halt so das Interessante und das ist auch mhm. der Punkt, der mich da eigentlich so reingezogen hat. Und das ist für mich tatsächlich eben auch bei jetzt äh, den ganz normalen Leuten, die wir trainieren, genau das Gleiche. Das, das Schwierige ist nur, dass man die rausbekommen muss aus diesem Mindset, der quasi äh, so gängig halt vorherrscht. Du brauchst eine Progr Progression im Schweren, du brauchst eine mhm. Progression im Volumen. Mhm, mh, mh. Aber es ist, wenn man es schafft, und das schafft man schon häufig, dass äh, ich mit Leuten Übungen nicht mache, und die dann mal machen lassen und dann auf einmal merken sie, dass sie da Progress gemacht haben, obwohl sie die nicht gemacht haben.
0: Mhm.
2: Und ich habe gerade… Äh, das, das ist immer ein richtig krasses Aha-Erlebnis für Leute. Genau. So. Und da kann man die dann auch so ein bisschen packen oft und ihnen sagen, okay, siehst du, es gibt Transfer, der nicht in der, äh, durch die gleiche Übung mhm. erzeugt wird. Und ich habe einen Kunden, der hat ähm, eine relativ starke rheumatoide Erkrankung, und äh, der macht aber gern Bankdrücken oder hat das früher gern gemacht. Und der kam jetzt wieder, wir haben kein Bankdrücken gemacht, wir haben Liegestütze gemacht und, ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann haben wir Bankdrücken gemacht und jetzt hat er irgendwie Zehner mit 40 Kilo gedrückt und ähm, war mega happy. Mhm. Das hat also war dann halt für den natürlich psychisch auch einfach ein Voll. Äh, großes Erlebnis. Und das ist dann... Das ist genau dieser Punkt und da hilft, denke ich, dieses abstrakte Denken, dass man aus dem explosiven Bereich bekommt, dass man sich überlegt, wie kann ich das trainieren, ohne es zu trainieren.
0: Ich, wenn wir schon bei abstrakten Denken sind und Sprüngen und so, da habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, dass Springen, so wenn man den Boden verlässt, auf eine gewisse Art und Weise ist es auch so das Einzige, was wir im Training machen, wo ein Mensch wirklich mit seiner Umwelt interagiert so, mehr oder weniger, stay with me. Weil wenn ich jemandem irgendwie Handeln gebe und der steht irgendwo und bewegt sich im Raum, dann wird die Handel zu einem Teil von den Menschen, aber er interagiert nicht so wirklich mit der Umwelt. Das heißt, er appliziert Kraft in den Boden oder so, aber es kommt wenig Input aus der Umwelt zurück. Und wenn du halt springst, dann musst du halt mit Kräften umgehen, die auf dich einwirken, die du nicht nur selbst erzeugst. Und das ist, glaube ich, eben was, also so, man kann auch sagen, äh, Kniebeuge, Kniebeuge, ist irgendwie immer sehr top-down gesteuert ähm, und sehr, sehr wenig bottom-up gesteuert ähm, oder auch wenig ähm, distal zu proximal gesteuert und viel proximal zu distal gesteuert und so weiter. Und das ist also alleine deswegen und was es dann für kognitive, neuromoduläre, whatever-Prozesse sind, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, aber ich glaube zu wissen, dass es nur gut sein kann für Menschen, um Menschen halt insgesamt wieder irgendwie variabel zu machen. Also allein dieser Aspekt ist so wichtig, dass man irgendwie auf eine andere Art und Weise oder eben mal richtig mit seiner Umwelt interagiert und mit Kräften, die auf einen einwirken, die man nicht nur selber erzeugt. Ja. Macht, macht das Sinn? Habt ihr es verstanden, was ich meine so?
2: Ja, ich glaube absolut. <lacht> ähm, also ich würde es so formulieren, also ich, Bitte formulier es besser. Na, ich also ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich oder ich meine, dass ich weiß. Aber also ich glaube, es geht um diese Unkontrolle. Also du bist im Prinzip den Kräften mehr ausgesetzt. Genau, Chaos. Du, du, äh, weil wenn du springst und landest, du kannst nicht die Kraft dosieren, die wirkt, wann sie wirkt, sondern sie wirkt und du musst sie managen. Also es ist halt einfach im Prinzip auch wie so ein großer Schwellenwert. Das Gute ist natürlich nur, dass der, wenn du jetzt nicht einfach von irgendwas runterspringst, sondern du springst im Raum, dann ist es eigentlich so, dass der in der Relation steht immer zu der Kraft, die du produzieren kannst, also zu deinem Absprung. Ähm, und wenn du eine normale Krafttrainingsbewegung hast, dann kannst du die Kräfte besser managen, weil du die Beschleunigung in der Exzentrisch, äh, Exzentrik schon managst bei einer Kniebeuge. Aber es ist natürlich so, dass die, die also die Interaktion mit deiner Umwelt wäre ja immer über den Boden. Aber also ich glaube, das ist so der Punkt. Und das ist eben auch dieses Reflexive, was, so, äh, was einen einfach auch rausbringt aus dieser... Möglichkeit, die du im Krafttraining immer hast, alles kontrolliert zu machen. Ja. Und du, du musst irgendwie dich hingeben, dass du lernen kannst. Und das ist eben auch immer schwierig, äh, dann jetzt auch mit den Athleten da irgendwie dran zu arbeiten, dass, äh, dass du ihnen sagst, ja, ich kann dir jetzt schon sagen, was du beim Springen falsch machst, aber wenn ich dir das sage, dann denkst du dran und wenn du dran denkst, dann kontrollierst du es, dann überlagerst du deine Reflexe, dann machst du es nicht. Und das ist auch das, was dann äh, mein Cueing oder überhaupt meine Kommunikation im Training massiv verändert hat und in den letzten Jahren noch viel mehr. Hm. Ist
1: es denn nicht auch so, du hast ja vorhin auch gesagt, das Springen ja durch ist auch, ähm, ich sag mal, die die Komponente Kraft ja auch entwickelt oder ja. entwickeln kann. Warum ist es denn nicht so, dass man gerade so, also das ist so meine ewige Diskussion, wie stark muss man überhaupt sein? So oder wie viele Muskeln braucht man überhaupt? So? Was heißt
0: stark sein überhaupt? Was heißt es so?
1: überhaupt so? Ähm, dass man von vornherein viel mehr eben mit Sprüngen arbeiten könnte, um halt einen normalen Menschen, ich sag mal, ähm, ausreichend stark und variabel viel variabler zu machen. Du hast ja vorhin auch von dieser elastischen Komponente des, äh, ich sag mal jetzt global gesprochen, des menschlichen Seins, also bezogen auf Gelenke, ja auf Sehnenstrukturen, also nicht auf Gelenke, sondern auf Sehnen, dass die was können, was sie ja im Krafttraining nicht unbedingt erfahren, weil sie dann natürlich auf eine gewisse andere Art und Weise, vielleicht sogar die gegenteilige Art und Weise stimuliert werden. Und was, was braucht das Leben eigentlich viel mehr? Also jetzt will ich nicht wieder so irgendwie zwei Lager aufmachen, aber ähm, wenn man sich dafür entscheiden müsste, wäre denn die Art und und Weise, dass man einen Menschen, ich sag mal eher elastisch trainiert, also so mhm. in, ähm, in großen Anführungszeichen, ähm, superior gegenüber einer klassischen Krafttrainingsvariante Variante oder Herangehensweise?
2: Ich, also ich bin ein großer Fan von Sprüngen, deshalb wäre natürlich meine Tendenz erstmal Ja zu sagen, aber ich glaube, man muss da vorsichtig sein, weil ähm, es ist immer die Frage, wo du mit den Leuten anfängst. Wenn du jemanden hast, der quasi ein Kind, Jugendlicher ist, der gut springt und sich bewegt und Sport macht und dann hast du nur die Wahl, eins von beiden zu machen, Krafttraining oder Springen und du wählst nicht das in dem Moment lohnendere, mhm. was das Krafttraining wäre, weil es etwas gibt, wo die Anpassung quasi noch blande ist, also wo, wo du einfach noch viel vor dir hast, viel weiße Wand, sondern du gibst das, wo du dir denkst, dass wenn ich mich zwischen beiden für den Rest des Lebens entscheide, dann mache ich das, dann wäre das die meiner Meinung nach richtige Lösung. Wenn du jemanden hast, der eben diese Lücke hat, wo er nicht mehr springt oder so, dann fehlt dem häufig, ähnlich wie beim Laufen, die Kondition beim Springen die Kraft, um das gut zu nutzen. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich schon auch, kam, ist Krafttraining ein probates Mittel, um vorzubereiten und die Explosivität zu verbessern und eben diese Kräfte besser managebar zu machen, die man beim Landen hat und die Strukturen vorzubereiten auf diese Belastung, weil das ist ja so das typische... Ich habe nicht mehr Basketball gespielt zehn Jahre. Jetzt habe ich wieder Bock, dann spiele ich und dann habe ich lauter Sehnenentzündungen mhm. überall. Komisch. Ähm, also von daher ist das glaube ich immer so äh, schwierig und ich also ich finde auch äh, einfach ich, also ich äh, tue mich da sehr schwer, das zu trennen, weil ich finde es ist eine so geile Kombination. Also ich finde, es befruchtet sich gegenseitig, ich weil dieses Krafttraining ist so eine, das, das die Zeit ist langsam. Wir benutzen bei Baseballern Medi schwere Medizinballwürfe, weil das Zeitfenster langsam ist und die Zeit haben, Bewegungen besser zu steuern. Und dann hast du äh, schnelle Dinge, Sprünge oder, also jetzt bleiben wir bei Sprüngen, hast du Sprünge und da werden die Leute gezwungen, wieder wegzugehen. Und ich glaube, diese, diese beiden Enden des Spektrums sind halt irgendwie
1: gut. Und ich will ja, ich habe diese Frage ja nur so extrem ja, ja. aufgebracht, weil es so ist, dass ich finde, dass es halt so wichtig ist. Dann sind wir wieder generell bei, wo steht die Branche? Also nicht jetzt äh, wir drei und alle, die wahrscheinlich zuhören, hoffentlich in, in ihren Gedanken, sondern wo äh, befindet sich die Branche und wo denkt die Branche oder wo würde die Branche, wenn man jetzt in ein normales Fitnessstudio geht und würde äh, einen Großteil des eigenen Trainings äh, Sprünge machen, würden sich wahrscheinlich die meisten denken, so pff, was ist mit Demlos und so weiter. So ja. ein Schwächling. So, äh, du weißt, worauf ich hinaus ja. will. Ich dachte also, mir gerade so: auch so Krafttraining. Also, wieso beinhaltet das nicht
0: logischerweise auch Sprünge? Das meine ich
1: ja, das will ich, so. darauf will ich hinaus. Ja. Warum ist es nicht so, dass sich quasi die Möglichkeiten, die wir ja im Krafttraining, slash im Gym haben ähm, oder auch outside the Gym, halt auch draußen, indem in man sich halt bewegt, einfach viel mannigfaltiger werden und einfach Qualitäten befördert werden, die halt. Für, für uns alle gleichermaßen wichtig sind. Menschentraining halt. Aber eben, das ist so Krafttraining. Man steckt in eine Schublade,
0: man hat ein Bild davon, aber mhm. so Sprünge, Kraft entwickeln, ist Krafttraining. So.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, in dem Moment, in dem du es visualisieren könntest im Gym, wird es überall gemacht werden. Ja, dann, weil, ah, weil, weil sofort jeder verstehen würde. Ja, ja. und so ist es Auch halt...
0: So, was für hohe Kräfte halt wirken beim Springen. Ja. Also es ist immer so, Oder da ja. ist vielleicht die Kniebeuge, die du machst... Ein Scheiß dagegen, ja. wenn du halt, keine Ahnung, irgendwelche Pleios machst oder whatever. Ja. Also ist ja auch nichts Neues eigentlich, nee. wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Deswegen muss man auch doppeltes Körpergewicht beugen, bevor man Pleios machen darf.
2: <lacht> ja, nein, aber, aber ja, das wird ja auch oft kritisiert. Ähm, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es gar keine so schlechte Anweisung ist, weil... Und da sind wir auch bei diesem Disconnect natürlich. Das ist immer die Frage, in welchem Kontext das äh, formuliert wurde. Und es wurde eigentlich bei Drop Jumps formuliert. Und bei Drop Jumps hast du halt hohe Stiffness-Komponenten. Da brauchst du eine gute strukturelle Vorbereitung. Und das bedeutet, das machst du über Krafttraining. Und dann nützt du es eigentlich nur als, ja nicht mal koordinativen, sondern super close skill quasi Stimulus für Stiffness und Arbeit also es ist kein klassischer Sprung und es wird dann eben oftmals gemischt mit normalen Plios und für die war es gar nicht so gedacht Kannst, kannst du kurz den Unterschied
0: erklären? Zwischen quasi im normalen Plyo, also und ein, und so.
2: ein normaler Plyo oder ein, also normal plyometrische Arbeit ist den Dehnungsverkürzungszyklus involvierend. Also du hast immer äh, Exzentrik, ähm, Isometrische Phase, Konzentrik. Wobei die Isometrische Phase ja jetzt auch, die ist ja super kurz. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, als man hält dann unten und springt dann weiter. Ähm, sondern man hat eine elastische Bewegung. Und, ähm, Bezieht sich
0: auch nur auf die Muskulatur am Ende? Oder? Also, wenn du von konzentrisch, isometrisch und ja. exzentrisch redest? Nur auf Kontraktion. Genau. Und ja. die Struktur ist halt mehr als nur die Muskulatur, die dann arbeitet in einem Sprung. Ja, klar. Das, ja.
2: klar. Ähm, und dann hast du bei äh, Drop Jumps hast du einfach. Äh, Du lässt dich von einer Fallhöhe runterfallen, äh, also von der Box, und dann versuchst du mit einem kurzen Bodenkontakt und wenig äh, Kniegelenksveränderung, äh, also keiner großen Abbremsbewegung und äh, Beschleunigung, lässt du, äh, gehst du in den Bodenkontakt und versuchst hochzuspringen. Und das ist natürlich kurzer dehnungsverkürzungszyklus unter 250 millisekunden mega schnell kreiert sehr viel stiffness ist eine sehr hohe belastung und zwar in abhängigkeit von der fallhöhe und das ist eben dann immer wieder das was bei sprüngen das gleiche problem ist warum viele nicht verstehen dass man dadurch kraft entwickeln kann ist dass, sie, dass man nicht sieht welche kraft wirkt weil die dann denken okay ist, es ist eine Körpergewichtsübung, da wirkt das Körpergewicht, aber es wirkt halt vier, fünffache von einem Körpergewicht und dementsprechend muss man darauf vorbereitet sein und dementsprechend ist es auch nicht so, dass jemand mit Drop Jumps anfangen sollte, um explosiv zu werden, weil das ist so wie wenn du den immer irgendwie 200 Kilo beugen lässt, obwohl er sein Max 100 ist und dann geht er halt runter und dann hilft ihm wieder einer hoch und dann geht er wieder runter, ja, aber, ähm, der einzige Punkt bei Sprüngen und Krafttraining ist natürlich, Geschwindigkeit ähm, verbesserst du und Kontraktionsgeschwindigkeit verbesserst du, also Bewegungsgeschwindigkeit in den meisten Fällen in der Bewegung über kleine Range of Motion äh, und Kraft über große Range mhm. of Motion. Mhm. Und ja. das ist auch wieder sowas, wo sich das Ganze natürlich gegenseitig äh, hilft und auch einem Sportler, der oftmals sehr explosiv ist und schnell ist und sowas, es hilft quasi langsame Bewegung über große Range of Motion zu machen als präventive Maßnahme und auch quasi zum äh, ich würde mal sagen Schaffen eines neuen Entwicklungsraums.
0: Variabilität halt. Ja, ja. Ich finde es so eben ich habe letztens geschrieben mit dem, äh, mit dem Dario, Shoutout. Mhm. Ähm, der postet ja sehr viel über wie wirst du schneller, wie wirst du explosiver und so weiter. Und wir haben, also ich weiß nicht mehr genau, wie, wie das Gespräch war, ähm, aber er meinte so, wieso machst du nur nicht XY, das und das? Und ich war so, Keine Ahnung, ich es eigentlich nicht. Es ist nicht mhm. mein Spielstil. So, mhm. ich musste nicht, ich muss nicht explosiver werden. So, klar, es ist nice to have, aber es ist definitiv kein limitierender Faktor für mein Game.
2: So, mhm, ja.
0: hat er geschrieben so, wieso ist bei dir nur Bullyball? Und ich war so, ja, ja, also eigentlich schon. Ähm, und von daher ist es ist mir nur so aufgefallen, dass, weil ich bin bestimmt noch kraftbasierter geworden, weil ich halt jahrelang nicht Basketball gespielt habe und nur schwere Gewichte langsam bewegt habe. Also mhm. bin ich quasi noch kraftbasierter geworden, als ich davor eh schon war. Mhm. Aber in meinem Fall ist es gar nicht unbedingt schlimm, mhm. weil es zu meinem Spielstil passt. Mhm. Und dementsprechend, also auch so, da habe ich letztens nur drüber nachgedacht, würde ich wirklich davon profitieren, wenn ich jetzt auch einmal super explosiv wäre oder super reaktiv springen könnte? Oder ist es nicht scheißegal? Und ich kann halt nur hochspringen, wenn ich halt einen Dropstep mache und zweibeinig abspringe. Mhm. Ähm, klar war es cool, als ich früher einbeinig abspringen konnte und irgendwie noch 360 oder Reverse danken konnte. So, das kann ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber ja, das ist, ist mir nur gerade so gekommen, dass es halt auch so, ja was braucht der Mensch halt? Ja. So. Und dementsprechend, weil ich so kraftbasiert bin, mache ich diese Sachen ja jetzt trotzdem, also ja. ebenso auch so die Sachen, die du äh, mir programmiert hast, aber für mich auch wieder eher aus einem Variabilitätsgedanken ja. und nicht aus dem Gedanken, ich brauche jetzt unbedingt die Adaption, die mich krass explosiv macht und ja. zu einem krass elastischen Athleten auf einmal ja. werden lässt, weil das werde ich sowieso nicht mehr und muss ich auch gar nicht. Ja. Aber für Variabilität und eben Zugriff auf vielleicht ein bisschen
2: größeres Spektrum in meinem Sport, ja. kann es natürlich nur gut für mich sein. Absolut. Für mich wäre das auch die äh, eben so eine grundlegende Unterscheidung zwischen äh, Leistungssport und äh, ambitionierten Freizeitsport. Und der Herangehensweise im Training. Wenn du jetzt äh, Profi-Basketballer wärst und... Ähm, ja, also wenn du Profi-Basketballer wärst und dann äh, sagt man, es, würde, es wäre gut, explosiver zu sein, reaktiver zu sein, dann äh, müsste man dein Training mehr shiften. Also dann hast du einen stärkeren Shift. Und dieser stärkere Shift ist halt immer auch graduierlich zu sehen, weil die Gefahr bei einem stärkeren Schiff natürlich immer das ist, Probleme zu kreieren. Mhm. Und du willst nicht Probleme kreieren. Und das ist auch immer dieses, deshalb habe ich gerade pausiert, weil ich überlegt habe, in welcher Reihenfolge ich es angehe. Weil das ist immer dieses Problem, arbeite ich an den Stärken oder also mache ich die Stärken besser äh, oder äh, arbeite ich an den Schwächen? Und in den meisten Fällen ab einem gewissen Niveau versuchst du die Schwächen in Zaum zu halten und die Stärken minimal zu verbessern, wenn es geht, weil das sonst zu viel Risiko birgt. Und wenn du eben ein Freizeitleistungssportler bist oder ein ambitionierter Freizeitsportler, dann ist meine, mein Ansatz, der wahrscheinlich eh schon immer relativ konservativ ist, aber der ist dann noch eher so, es geht mehr darum, Möglichkeiten zu schaffen und äh, dann würde ich immer äh, das extensive Sprungtraining immer weiter ausbauen, äh, in quasi mit der einfachen Vorstellung, dass du immer elastischer wirst und mhm. immer müheloser bevor du daraus mehr Output holen kannst, weil wenn du immer müheloser springst und das in deinem Training quasi so grundlegend als Bewegungserfahrung lernst und Bewegungserfahrung ist jetzt sowohl eine anatomische Anpassung als auch einfach äh, das, was man mental mitnimmt, dann äh, würde ich meinen, dann… Äh, Verändert sich deine Wahrnehmung im Basketball, dann machst du andere Moves, dann probierst du mal was aus und dann merkst du das, dann ist das wieder ein Input. Das sind ja alles so Sachen, die irgendwie mehr Hand in Hand gehen. Also da ist dann das Training viel mehr da, dass es dir, dass es hoffentlich dazu führt, dass du dann äh, quasi etwas ausnutzen kannst, als dass man versucht, gezielt Dinge zu entwickeln.
0: Also mehr, mehr Optionen haben für den eigentlichen Sport und ob ich die dann nutze und verinnerliche und quasi ja. als was Neues irgendwie annehme, das, das bedingt dann der Sport irgendwie ja. oder auch halt das Sporttraining,
2: ja. was halt so ein großer Player ist. Weil das ja auch, also es ist ein Zeit-Constraint, äh, den du hast im Training, das ist ein Regenerations-Constraint, der massiv mit reinspielt, gerade mhm. bei äh, explosiven Sachen. Ähm, da kommen so viele Sachen und die sind halt dann immer so, dass ich mir denke, ähm, das, weißt du, das Blödeste, was passieren kann, dass bei einem Leistungssportler ist schon der größte anzunehmende Unfall irgendwie, äh, der ist an der Sideline und kann nicht spielen, obwohl er eigentlich sollte. Mhm. Äh, das ist schlechter, als er, äh, kann, nicht, er kann nur 90 Prozent geben und äh, bei einem Freizeitsportler ist es natürlich auch so, dass mh, das, was du vermeiden willst, ist eigentlich, dass er das nicht machen kann, weil es ein Zugewinn für ihn ist. Und, das ist auch
0: mein Nummer-eins-Ziel. Also eben, weil so als, als diese, dieses Gespräch aufkam, habe ich halt noch mal kurz so reflektiert und mich gefragt, okay, was ist eigentlich mein Trainingsziel, so im Hinblick auf Basketball? Und das ist halt gesund bleiben. Mhm. So, weil ich bin gesund und ich will, dass es so bleibt. Und das ist mein <lacht> Nummer-eins-Ziel. Ich kann aber auch verstehen, dass das für viele vielleicht nicht das Nummer-eins-Ziel ist, weil man das vielleicht als gegeben ansieht. So. Ja. Ich habe ja nichts. Ähm, aber gut, das ist irgendwie nochmal so... So ein ganz eigenes Thema. Aber ja, das war, war dann für mich auch so: ich brauche kein, ich muss mein Vertical nicht um XY steigern. Ja. Ähm, Wäre cool, so, aber viel wichtiger ist mir, dass ich weiter gesund bleibe und mir ist klar, dass meine limitierenden äh, limitierende Faktoren für mein Game, für wirklich das, was ich abliefer in einem Spiel, halt ganz andere sind als ja. mein Vertical. So, ja. ich meine, ist halt und da, so.
1: da ist doch dann auch wieder so die Brücke eben zu schlagen zum, vom Leistungssportler eben zum, von Average Jane oder ähm, Joe, dass man eben quasi auf extensive Sprünge setzt, weil die halt einfach die Basis schaffen und ja. weil die, äh, jetzt wieder so in anderen Worten gesprochen, weil sie die Basis des Reagierens schaffen. Ja. Also wenn ich einfach viel, viel springe, und Low-Impact-Springe, habe ich einfach ähm, die Möglichkeit, eben diesen diesen Skill wieder zu entwickeln. Weil es am Ende des Tages ja auch ein Skill ist, am Ende. ja. ja. Und ich denke auch immer so, dass ähm, es, es birgt ja auch so viele Möglichkeiten, das Training so unglaublich zu bereichern. Also ja. ist wieder ganz praktisch gesprochen. Also du, du kannst es bestens ins Warm-up einbauen, du kannst bestens das quasi in einen, in einen ähm, Intervallfinisher einbauen, whatsoever. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, so mache ich es gerade. Ja. Die rumhopsen also, kannst du immer. Irgendwo, kann man okay. immer. Ja, ja. Und ich, ich glaube, dass es, ähm, das, das kann man dann auch progressieren, wenn man will und kann einfach den Menschen immer mehr Möglichkeiten geben, sich wirklich zu bewegen. Und wir haben einfach Menschen jetzt bei uns, die die halt, ich sage jetzt einfach mal, 60 plus sind, die natürlich langsam anspringen, herangeführt werden müssen wieder, aber die am Ende des Tages, das, das sieht man auch, wie die besser werden logischerweise. Ja. Das ist einfach so eine Bereicherung für, für deren Skillset, sich im, im Alltag zu bewegen. Da, eben, Da bin ich wieder sehr, sehr stark beim Reagieren. Ja. Also ich will jetzt nicht von Sturzprophylaxe und sonst irgendwas sprechen, aber am Ende des Tages ist es einfach so, die bewegen sich halt einfach besser als Menschen. Ja,
2: also ich meine, jetzt überleg mal an Canterbury Rugby Circuit Zeiten, ja. Ladder Warm-Up, ja. ähm, Darf nicht, ist nicht evidenzbasiert. Ich, ich darf Shirt. gar nicht sagen, mit wem ich äh, zurzeit äh, Leiterdrills mache. Aber ähm, der Punkt ist, also ist, man darf es ja halt nicht Speedleiter nennen. Es macht dich nicht schnell. <lacht> äh, äh, aber wenn du einen normalen Menschen an eine Leiter stellst und mit ihm äh, Koordinationsleiterdrills machst. Dann hast du, der muss rotieren, der hat Separation von Hüfte zu Schultern, der muss äh, sich koordinieren, du kannst währenddessen ihm immer wieder ein bisschen erklären, wie der Fuß aufzusetzen hat, damit er Zugang zu elastischer mhm. Arbeit hat mhm. ähm, und dann lässt du ihn das machen und du änderst wow, es nicht, ist ein Aufwärmritual <lacht> ja. und die Leute machen es und dann… Äh, werden sie besser beim Tennis. Ja, oder? Ja, also, das halt, also weißt du, wie ich meine? Das ist so geil. Auch, ich meine, Leute so bewegen bezeichnet. sich halt. Also
0: die spielen halt, oder? Du wirst also halt ja. verurteilt, sobald du die Koordinationsleiter rausholst inzwischen. So ja, ja. Weil, weil halt Sachen so krass nicht zu Ende gedacht werden.
1: Man ja, sind also immer wieder genau bei den, bei den Möglichkeiten, die wir eigentlich im Training haben. Also so wieder, man, Alle. Muss, einfach, man muss halt dem... Kraftträgen muss man halt einfach anders benennen, logischerweise im deutschsprachigen Raum. Ja. Also gerade so eine Leiter rauszuholen, gerade was du sagst, so viele Möglichkeiten des, des menschlichen Bewegens einfach so. Nicht nur sagitalisiert, bilateralisiert, sondern einfach alles, was, was du gerade aufgezählt hast. Wie belastet man einen Fuß? Wie koppelt man, wie entkoppelt man Unterkörper von Oberkörper, whatsoever. Also halt, was halt spielen bedeutet am Ende des Tages. Ja. Ja, und also ich, äh, ich also, weil du es gerade sagst, was
2: Spielen so bedeutet und das vielleicht äh, äh, wäre das eher eine die Formulierung dessen wie meine Herangehensweise ist. ist ich glaube, dass Coachen irgendwie so ein bisschen so ist, wenn, wie in gewisser Weise das Spielen zu steuern, weil du, du brauchst diese Struktur und äh, um die Fortschritte zu erreichen mhm. und äh, um Überlastungen zu vermeiden und um die, an die Anforderungen an die Leute, also die Übungen quasi so auszuwählen, dass die Leute darin lernen können und nicht überfordert werden. Aber gleichzeitig äh, ist es halt einfach auch so, und das stört mich zurzeit so wahnsinnig, aber es ist so sehr weg von dem, dass man wie der Overgod ist, der da irgendwie das einfach technisch steuert. Und ich bin sehr technisch ja. und metrisch ja. und äh, finde das alles super wichtig, aber ähm, diese Vorstellung ist halt irgendwie so, ist so schwierig und ähm, mich, also ich finde es im Powerlifting zum Beispiel, im Moment immer störender, das oder was ist immer störender, ist falsch, aber ist schon was, was mich dann immer wieder beschäftigt, ist, dass die sich dann, da wird es dann irgendwie so Schwankt es zwischen absoluter Steuerbarkeit und äh, quasi man kann gar nichts vorhersagen hin und her? Und ich finde, das ist so, spiegelt so das wieder, äh, wo sich alle Bereiche im Training irgendwie äh, bewegen. Bodybuilding ist Bodybuilding, irgendwie äh, musst du dein Volumen genau progressieren und dein MRV bestimmen und dann hast du einen Block, wo du das hochfährst pro Muskelgruppe oder ist es ist einfach so. Markus rühl style du gehst rein, haust auf die Kacke und spürst deinen Muskel. Es gibt nichts irgendwie dazwischen und das hast du so in allen Bereichen. Mhm. Das ist äh, Agility-Training, mache ich nur, nur Drills, wo ich nur reagiere, weil das nah dran ist oder mache ich nur irgendwelche äh, Cuts. Mhm. Also ich glaube, dieses äh, Spielen ist super wichtig, weil das formuliert, dass man Anforderungen hat, die einen intrinsisch motivieren mhm. und in denen man lernt.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Das wäre es eigentlich ein voller Mutkiller. <lacht> ähm.
0: ja, kein Mutkiller, aber ich meine, es ist halt einfach so, die, die Komplexität, mit der wir zu tun haben, ähm, mit der muss man halt klarkommen. Und ja. eben, deswegen bewegt sich alles auf dem Spektrum und du hast die Option, es halt nur so zu machen oder nur so zu machen. Aber ähm, statt sich drüber zu unterhalten, ob man es jetzt nur so oder nur so machen sollte, sollte man sich halt drüber unterhalten, ob was für verschiedene Arten und Weisen man es machen kann auf diesem Spektrum. Ja. So, und wie man sich auf dem Spektrum bewegen kann und wie man die Variabilität, was sie ja bewegen auf einem Spektrum ist, so nutzen kann, um Menschen besser zu machen, ähm, statt sich krampfhaft zu versuchen, auf irgendwas festzulegen. So, das ist... Wir machen das nach wie vor und es bringt uns nirgendwo hin. Das sehen wir auch. Es hat uns bis jetzt nirgendwo hingebracht und es wird auch genauso
2: bleiben. Absolut. Also ich meine, ja auch, was du, so. du siehst ja, wie sich Dinge nicht nur direkt wiederholen, sondern wie auch einfach diese, äh, diese Shifts immer hin und her gehen und wie halt, du merkst, wie in der Wissenschaft quasi ein Autor wird irgendwie bekannt und äh, hat dann den Fokus und der lenkt den Themenkomplex. Und das Gleiche hast du natürlich in der Industrie auch irgendwie. Du hast dann irgendwie einen, der macht eine Sache sehr gut und vollkommen richtig betrachtet, sehr gut und dann äh, lesen alle darüber oder beschäftigen sich damit und dann ist das auf einmal, einfach weil der Fokus-Shift äh, stattfindet, ist das auf einmal der heilige Gral. Ich habe heute so lachen müssen, weil äh, ich habe einen Post gesehen, habe, der in der Aussage vollkommen richtig war, äh, SPD, also Squat, Bench, Deadlift-Tage äh, sind nichts Fancyes, sondern nur eine Variante, die Trainingsfrequenz zu regulieren. Und ähm, ich habe mir gedacht, absolut richtig. Und ich verstehe auch, dass, dass diese Aussage jetzt getätigt wird. Aber es ist irgendwie so absurd, weil wenn du denkst, dass es als kraft du denkst, an einem Tag Kniebeuge, drücken, Kreuzheben zu machen, ist was Besonderes, was Fancy ist, was jetzt irgendwie die Franzosen gerade machen, dann hast du irgendwie die letzten 15, also hast du halt noch nie irgendwas über Kraft-Dreikraft Kraft gelesen, weil das ist natürlich das Naheliegendste, was es schon immer gab. Mhm. Und ich, das finde ich so, das ja, ist absurd. Eigentlich redet man halt immer so
1: dran vorbei.
0: Und dreht sich dabei im Kreis. Also ja.
1: ähm, Ich kann mich nur wiederholen, wir könnten jetzt natürlich wie immer 18 Stunden weiterreden. Yes. Ähm, ich würde, also ich würde schließen. Ich, ihr müsst aber nicht ja, schließen. Ich, ich
0: habe ja gerade schon deinen ähm, Autoversuch gekillt. Also jetzt, jetzt. Nein, also. The, the stage is yours. Müssen, nein, müssen wir auch
1: gar nicht. Aber ähm, ich würde tatsächlich eher mich gleich wieder verabreden für die nächste Folge. Ich Auf dachte, jeden Fall. Ich dachte am Anfang tatsächlich schon, okay, das wird jetzt die erste ähm, komplett von. Ähm, einem echten Powerlifter und von zwei, die es nie wurden, ähm, Folge über Ausdauertraining, so komplett. Auf ja, total ist, verwirrt. Voll aus dem Ruder gelaufen Minuten. und so. Wir haben irgendwie, ja.
0: Was ist geil, weil so das Thema auch so einfach noch nie behandelt wurde, glaube ich. Ähm, ja, Bin ich sehr happy, wie sich das heutige Gespräch, was ja
1: wie immer komplett planlos war, ich entwickelt hab, hat. Ich habe noch viel mehr Fragen in die Richtung Ich habe
0: eine ganze fucking äh, Liste an Fragen. Das, und das, ich wir, da heute nur eine das machen
1: wir eben, eben dann bei der nächsten Folge, die wir machen, oh, Notruf brauchen wir keinen, ähm, so quasi auch so Vorbilder und so. Da haben wir ja auch schon ein bisschen mhm. drüber geredet und so weiter. Und Go-To-Guys, beziehungsweise Content und, und so weiter und so fort. Also einen Namen sage ich, weil an denen
2: äh, das ist mein Motivationsding, ja. äh, wenn ich beim Heimlaufen äh, K.O. bin, Luis Orta, mhm. der sagt immer äh, Be grateful. Und dann äh, sagt er immer, äh, äh, run progressive and finish strong. Mhm. Und das denke ich mir dann immer. Mhm. Sehr gut. Mega motiviert. Das Mantra. Ja. Ich habe nur
0: David Gorgens im Hinterkopf, der mich anschreit und sagt, don't be a bitch. Ja. Das funktioniert auch.
1: Ja, das geht auch <lacht> immer. Who's gonna carry the boats? <lacht> ja, genau. Ja, Basti, vielen Dank ähm, ein weiteres Mal. Ja, wir, eben, ein wir machen jetzt gleich im Anschluss einen Termin aus, würde ich sagen, tatsächlich. Also wenn, wenn du das auch schon übersehen kannst. Ja, Logo. Ähm, und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder auch uns eine Nachricht schreiben, was ihr euch von Basti wünscht, weil dann fragen wir in eurem Auftrag den Basti beim nächsten Mal, was ja. ihr wissen wollt. Vielleicht mache ich mir so einen Timer, dass ich nur drei Minuten Antworten geben darf. Mhm. Das <lacht> so muss man machen,
2: machen,
0: ja. ja. Na, das wird schwierig. Das Rap, ist ja, Rapid Fire.
1: Ja. Das ist ja auch schade. Ich finde ja einfach so die, die Tiefe deiner Antworten und dann dementsprechend natürlich die Tiefe des Gesprächs, ähm, das ist ja das, was es ausmacht, oder?
0: Deswegen sind wir auch halt auf einem Podcast, ja. damit wir das machen Sonst wäre es auch schade, finde ich. Ja, absolut. Ich glaube, Arnold ist auch mit seinem Stick, also falls ihr das übrigens gehört habt, ja. ähm, teilweise klang das so, als würde ein, ein
2: gut Löwe eine
0: Gazelle zerfleischen unterm Tisch. Ähm, ja.
2: Ja. Ich finde eher wie
1: die Gremlins. Also falls ihr, falls ihr, Kennt ihr die Gremlins? Ja, klar. Schaut auch eher so aus. Ja. Schaut aus wie eine Gremlin, finde ich auch. Muss man nicht so anschauen. Du bist trotzdem hübscher. Also nicht so gemeint, ja. ist, ist ein veganer Stick. Ja, ja gut. Ähm. Alles, was man noch sagen
0: muss, sagst du? Ähm, alle Sachen kaufen. Ähm, unten sind die Links. <lacht> ähm, danke
2: für euren Support. Und danke, danke, Basti, dass du hier warst. Share, Like, Subscribe. Ja, genau. genau. Ja, Mann. Okay, bye. Also, bis bald. Adios.